0: So, herzlich willkommen zur fucking... Die große, schnelle Die Nummer, Postwahl. Post action, Ä Action, Ä Action.
1: Musst du alleine auslöffeln. Wieso? Nein, alles gut. Äh, ich wir sind noch wie cool immer, Effekte wie drauf. es sich für eine schnelle Nummer gehört, äh, super früh dran mit dem Wahlspezial 2. Das richtige Wahlspezial. Nämlich natürlich eine Woche nach der Wahl. Lal. <lacht> Aber nichtsdestotrotz hat uns das äh, nicht davon abgehalten, äh, uns natürlich äh, eine Expertmeinung mit ins Boot zu holen. Lange hat es gedauert. Ich meine, sein Terminplan ist eng gestrickt. Äh, seit zehn Jahren ist er am Studieren. So habe ich das richtig verstanden. Bachelor in äh, Politik. Ja, egal. Sachen. Grüße an Tobi. Tobi. Tobi ist heute da, sitzt uns gegenüber. Und äh, wer bist du eigentlich? Stell dich doch mal vor. Ja, uns kennen die Leute schon. Okay, Weil wir
0: Markus Schor machen diesen
2: Podcast. Ja, also. das wird mich ja schon mal interessieren, vor wem ich hier sitze. Aber nein, hallo. Ich freue mich erstmal hier zu sein. Ähm, ja, Experte. Ähm, es ist ja nach dem Bachelor sogar noch ein Master in Politikwissenschaft gekommen. Mhm. Und so richtig studieren tue ich eigentlich auch gar nicht mehr. Eigentlich ist schon die Dissertation hinten dran. Oh. Ähm, Was macht man da nochmal beim Dissertieren? Ähm, meistens hat man ein Forschungsprojekt, ähm, zu dem man ziemlich lang forschen darf, um am Ende dann ein hoffentlich mehrseitiges äh, Buch herauszugeben, das irgendwie die Wissenschaft voranbringt mhm. und einen akademischen Beitrag
0: leistet. Also okay. das, hat, das hat nichts mit irgendwie Wegrennen vor irgendwas zu tun, so D dissertieren. Ja, vielleicht wegrennen so ein bisschen vor den Sorgen des Lebens, weil ja. man ähm, sich noch
2: nicht dem harten Arbeitsalltag stellen will, obwohl man dann doch auch schon ziemlich viel arbeiten darf für die Dissertation, mhm. aber.
0: Weißt ja, was erzählst du den Leuten, wenn die dich so fragen, so, was machst du? Hast du dir ja schon so ein Alibi-Beruf einfach ausgedacht, weil du keinen Bock hast <lacht> mehr? Irgendwie äh, ja, ich, oh Mann, ja, das checkt dir eh nicht. Ja, das, es ist
2: ganz witzig, weil ähm, auf die Antwort, ich promoviere an der Uni so und so, ähm, kriegt man meistens äh, erstmal verständnisvolles Nicken, dann fragende Blicke. <lacht> und äh, früher oder später ähm, da kommt es dann immer zu dem Gespräch, ja, und musst du dann da auch so Seminare geben? Oder was macht man da dann eigentlich so? Und ja, ich, ich sage dann meistens, man bleibt meistens im Seminarraum nach dem Studium, aber wechselt halt die Position von vor, der, äh, von, vor dem Tutorentisch. So hinter dem Tutorentisch.
1: Also gibt es auch Seminare. Das ist geplant, ja. Krank. Und sonst halt auch mal die Tafelwischen vom Professor. Habe ich gehört, das machen die Doktoranden schon auch manchmal. Nein, dafür gibt es ja SHKs und WHKs. Ah, so ah, ja, ja, na klar. Stimmt. Ja, was mich da natürlich brennend interessiert, wie ist das, äh, du jetzt als quasi ähm, Promovierender in der ne, mal, äh, Dissertation ist, dass man promoviert für die ja. Ja. Äh, in der Politikwissenschaft äh, bist du da ganz äh, in der Tradition der Politiker und plagierst, was das Zeug hält? Oder äh, <lacht> versuchst du da vielleicht mal ein bisschen neuen Drive reinzubringen auch?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, der Albtraum eines jeden äh, Doktoranden. Ne? Dass man irgendwie vier oder fünf Jahre zum Beispiel in den Sozialwissenschaften an so einer Arbeit ähm, halt äh, tätig ist und dann zehn Jahre später das irgendwie einem um die Ohren fliegt, weil er rauskommt, da hast du nicht richtig zitiert und da ist kopiert worden und ähm, die Politik gibt ja leider dann doch einige schlechte Beispiele, wie man es halt mhm. besser nicht machen sollte. Aber die Ma oder die alle, die ich kenne bisher, die machen das sehr gewissenhaft. Und es ist, glaube ich, auch an sich ein spannendes Thema. Ähm, ich habe auch schon mit. Gardim. Ich, ich habe gerade eine. Max Schor hat soeben ein Tier erlegt ne mit seinen bloßen Möcke. Händen.
0: Todesmücke des Todes.
2: Sorry! Wow, okay. Ähm, ja, die meisten machen das eigentlich ziemlich gewissenhaft, aber es ist auch schon so eine wiederkehrende Diskussion oder auch nur so eine Unsicherheit durch die offiziellen Skandale, ähm, wie man da auch wirklich eine Qualitätssicherung gewährleisten kann. Also ich kenne zum mhm. Beispiel auch Leute, die überlegt haben, hey, muss ich jetzt hier meine Doktorarbeit, bevor ich sie offiziell einreiche, nochmal an irgendwelche Korrekteure geben oder da gibt es auch teure Softwares, muss ich mir davon etwas kaufen, aber auch wie die funktionieren und was die schon als Plagiat dann zu erkennen meinen und was nicht, ist auch unterschiedlich. Also okay. Es hat, denke ich, die ganzen Skandale in den letzten Jahren haben sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt, aber auch sehr viel Unsicherheit bei Leuten, die das eigentlich doch schon sehr
1: ernst nehmen und auch sehr gewissenhaft verfolgen. Okay, also ähm, du würdest jetzt aber nicht sagen, dass auch bei... Also wenn man jetzt mal natürlich das aktuellste Beispiel nimmt, äh, Annalena Baerbock, äh, der ja vorgeworfen würde bei ihm Buch und jetzt im Nachgang ja dann auch... Masterarbeit? Was war das? Ja, Irgendeine das war Arbeit Franziska noch? Giffey. Das war gefallen. Ja, ja, aber was ich, also Frau äh, Annalena Baerbeck war doch auch, also mm. hauptsächlich ihr Buch, aber dann kam doch ihr Buch basiert auf. Ihrer Doktor, Dissertation, Arbeit, Das war
2: Franziska Giffey, wie Max du nur Giffey? Okay. Annalena ja, Baerbock möchte, war das Buch, wobei da ja. mal auch ähm, sagen muss, ich habe das Buch jetzt selbst nicht gelesen. Ich kann die Debatte dadurch ja. auch nur peripher äh, nachvollziehen, aber das ist auch eher ein politisches Buch. Und ähm, das war ja auch eher so als Wahlkampfaktion gedacht, ähm, so als nochmal Positionierung. Genau verstehe ich nicht, warum PolitikerInnen dann immer den Impuls haben, nochmal Bücher rauszubringen. Weil ich denke, niemand, ist, außer ist so Leute, die sowieso das den ganzen Tag verfolgen und wissen, was
0: drinstehen, liest das ja auch meistens niemand vor anders. Allem, vor allem ja. hat sie dann ja später gesagt, so das war anscheinend eine dumme Idee, das jetzt noch vor dem Wahlkampf <lacht> rauszubringen. Das ist, hat ja schon äh, wie, wie Christoph Daum-eske
1: äh, Züge, der auch, äh, erinnern wir uns, Damals angekündigt hat, eine Haarprobe abzugeben, um zu beweisen, dass er nicht kokst. Und dann ist bei der Haarprobe rausgekommen, dass er durchaus kokst. Und dann hat er auch im Nachhinein irgendwie gesagt, ja, war eine dumme Idee. <lacht> nee, ähm, egal. Ähm, okay, aber was äh, ich eigentlich gerade fragen wollte, war, ähm, bevor wir dann vielleicht auch nochmal zur richtigen Einführung kommen. Also, ja. Auch warm reden. Aber du würdest äh, trotzdem jetzt nicht sagen, auch äh, dass zum Beispiel dann, sagen wir mal, die Masterarbeit von äh, Frau Giffey, äh, da war es nicht so, dass, dass äh, ihr das jetzt also zum Verhängnis wird, dass sie unsauber gearbeitet hat, sondern da kann man schon sagen, sie hat jetzt wahrscheinlich Eiskalt. aus niedersten Motiven, aber so aus Karrieremotiven dann doch vielleicht die ein oder andere Abkürzung genommen und äh, bewusst... Plagiiert. Ja, auch an der Stelle muss ich leider sagen, ich kenne die Arbeiten nicht.
2: Ich habe das jetzt auch... Ja. Um, die die ist ja auch keiner, ne?
1: Toller Experte.
2: <lacht> Ach, nein. bin ich jetzt hier zu Plagiaten eingeladen worden? Das ist ja interessant. <lacht> ähm, nein, das ist... Es ist auch immer so ein bisschen schwierig, ähm, oder die Frage, natürlich gibt es ja Definition, wann ist ein Plagiat ein Plagiat, aber da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Standpunkte und ähm, so das bekannteste mhm. Beispiel ist ja immer Gutenberg. Klar der aber auch wirklich nachweislich hat wirklich seitenweise kopiert hat, mhm. was man ihnen ganz klar nachweisen konnte. Und eine andere Sache ist ja, wenn ich etwas schreibe, was dem Text einem anderen Text sehr, sehr ähnlich ist oder vielleicht auch bei der Wortwahl teilweise gleicht, aber jetzt nicht einfach kopiert ist, wo dann der Quellenverweis fehlt. Wo man dann auch, wo dann immer die spannende Frage ist, okay, ab wann ist etwas auch ein eigener Gedankengang oder wie viel Inhalt muss da sein, damit es eindeutig sich auf den anderen Text bezieht. Mhm. Yeah. Und wenn ich die Debatte richtig verfolgt habe, ist das Frau Gefey, so ein bisschen auf die Füße gefallen, mhm. dass sie halt jetzt nicht aktiv seitenweise aus anderen Texten äh, kopiert hat, ja. aber ähm, etwas schludrig, in Anführungszeichen, nicht ordentlich
0: angezeigt. Das ist bei Baerbock äh, ja, ja. das Gleiche gewesen, dass sie sozusagen hinten im Quellenverzeichnis natürlich alle Quellen drin hatte, wo sie das rausgeschrieben hat, aber jetzt nicht explizit, wie man es eigentlich machen sollte, ähm, sozusagen ja. hinter jedem äh, Absatz wenigstens, je nachdem, welches Zitiersystem man benutzt. Ähm, da halt hintergeschrieben hat, das habe ich da und da, das habe ich da und daher und das wird hier halt angekreidet.
2: Ja. Und noch ein wichtiger Unterschied, äh, bei Frau Giffey handelt es sich wirklich um akademische Abschlussarbeiten, einmal die Masterarbeit oder erst genau, die Doktorarbeit, ja. dann die Masterarbeit, wo auch nochmal ein anderer Standard angelegt ja. wird an wissenschaftliche Texte. Bei Frau Baerbock war es jetzt nur ein Fach politisches Sachbuch.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, klar, äh, ich hatte das, also dann habe ich das irgendwie falsch äh, zusammengewürfelt. Ähm, Deswegen äh, danke für die richtige Stellung und schon mal sehr interessant. Ähm, genau, ja, also das ist Tobi und äh, wir haben uns ja heute hier zusammengefasst, um jetzt noch mal im Nachklapp äh, zu analysieren, was denn jetzt eigentlich passiert ist bei der Wahl. Was ist da eigentlich passiert? Wo ist der Linksrutsch? What the fuck? Ja, wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist weggerutscht. Er ist weggerutscht. <lacht> <lacht> okay, da, da wird jetzt gelacht. <lacht> okay.
2: Ich habe überlegt, ob ich selbst den Gag bringe und dachte dann so: Nee, damit, damit will ich die Diskussion jetzt nicht aufmachen. Aber okay, ich nee. finde es gut, dass ihr es dann gebracht habt. Man muss ja, die Buzzwords
0: ja. bringen, sorry.
2: Ja, ja, der Links wird sich auf jeden Fall ein gutes Thema, weil ähm, viel diskutiert ähm, vor der Wahl. Spannenderweise ähm, am Anfang gar kein Thema gewesen, als es losging. Da war ja eigentlich schon so der, der einhellige Diskurs, ja es wird schwarz-grün oder vielleicht mhm. noch Jamaika, wenn es dafür nicht reichen sollte. Ähm, mit dem Erstarken mhm. der SPD, mit dem ja Abschwächen der Grünen, aber dann trotzdem eine ganz solide Leistung hingelegt, ähm, wurde das auf einmal Thema. Und ähm, es ist eine spannende Frage, wo er hin ist. Ähm, es gibt verschiedene Theorien einerseits ähm, hat ja die Linke in den Wochen zuvor sich dann auch nochmal ähm, klar positioniert und auch mit sich dafür ausgesprochen, während sie den restlichen Wahlkampf eigentlich relativ wenig du, wahrgenommen worden sorry, ist. Sorry,
1: mit dafür meinst du für, für Rot-Rot-Grün
2: ausgesprochen? Genau. Okay. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das war dann so ein bisschen im Vorgeblänkel, als dann... das. Es gab ja auch verschiedene Diskussionsrunden, wo die Kandidatinnen und Kandidaten, meistens Herr Laschet, Herr Scholz und Frau Baerbock, immer wieder befragt worden sind, wie sie koalieren möchten. Und auffällig war ja, dass Herr Laschet, Zitat, es mal ausschließen möchte, mit allen oder nur mit allen demokratischen Parteien zu koalieren, was in seinen Augen halt nur SPD, FDP, Grüne und CDU sein sollen. Während Frau Baerbock jetzt ja zum Beispiel in der einen Diskussion auch zu Recht darauf hingewiesen hat, dass sie auch die Linke dazu zählen würde mhm. und... Was eben dann auch seiner Gleichsetzung mit der AfD dann eben wieder ein bisschen widerspricht. Ja. Und ja, Herr Scholz hat darauf immer wieder angesprochen und auch Frau Baerbock ähm, wollten es eben nicht explizit ausschließen, eventuell nach der Wahl, wenn das rechnerisch möglich ist, eben auch ein Bündnis mit Grünen und Linken einzugehen. Sich die Option offen zu halten. Genau. Ähm, und da gab es dann eben, ich glaube, es war im August, auch mit ein Positionspapier der ähm, Linkspartei. Holy shit, was ist ein Positionspapier? Ein Positionspapier, das muss ich sich vorstellen. Ähm, ein Positionspapier ist erstmal eine Positionierung in Papierform? Nein, <lacht> ähm, es ist meistens ja. eigentlich eine Aussage, was man machen möchte, ohne dass es jetzt direkt Konsequenzen hat. Mhm. Es ist also so eine Art Vorschlag in den Raum, mhm. wie man sich das vorstellt, ohne dass man das jetzt direkt umsetzen müsste. Und man muss dazu sagen, noch zu der Debatte, wir sind ja auch gerade mitten schon in den Wahlkampf eingestiegen, auch zur Linkspartei, ähm, die Linkspartei ist ja bekannt vor allem für ihr soziales Profil, eben fürs Einfordern von ähm, sozialen Gerechtigkeitsthemen, mhm. aber eben auch was die Partei mit auszeichnet, ähm, mit ähm ein doch anderer Kurs in der Außen- und Sicherheitspolitik, also in der nationalen Sicherheitspolitik, im Unterschied zu Grünen und äh, ja. SPD, die zum Beispiel unter anderem mit ähm, den NATO-Austritt oder eine grundlegende Reform der NATO mitfordern ähm, und zum Beispiel auch einen anderen Umgang mit Ländern zum Beispiel wie Russland fordern. Ja. Und ähm, das wurde in den angesprochenen TV-Debatten immer von Scholz mit angeführt, dass es da eben, also er wollte nicht ausschließen, hat allerdings immer klare rote Linien für mm. sich benannt oder Kriterien, an denen er eine ähm, Koalition festmachen möchte und da war zum Beispiel immer auch das Bekenntnis zur NATO und das Bekenntnis ja, zur EU dabei, ja, ja. was dann eben implizit auch mit die Kritik war, eben an der linken Positionierung in der Hinsicht ähm, und in diesem Positionspapier wurde dazu relativ wenig gesagt, aber es wurden eben ähm, die Gemeinsamkeiten zwischen Rot, äh, zwischen SPD und Grünen und Linkspartei nochmal betont, die es durchaus gibt, zum Beispiel bei den ganzen ökologischen Themen oder auch mhm. bei den sozialen Themen. Ähm, genau. Und es gibt zum Beispiel auch Analysen, um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Wo ist der Linksrutsch hin? Dass dieses Papier zum Beispiel geschadet haben könnte, denn ähm, es ist, man muss dazu auch ein bisschen die Wählerschaft äh, der Linkspartei anschauen. Mhm. Das kann man. Und die Linkspartei ist eine sehr diverse Partei, die hat ganz verschiedene Strömungen. Es gibt die berühmt-berüchtigte ähm, marxistische, äh, marxistische Plattform zum Beispiel, aber es gibt auch... Ähm, oh, tsch, der. <lacht> Den Realo-Flügel. Den Realo-Flügel, <lacht> genau. Und, ähm, und auch noch diverse andere ja. Gruppierungen, ähm, die mal in Eintracht, mal in Zietracht äh, zueinander stehen. Und ähm, die Wählerschaft der Linkspartei zeichnet sich vor allem auch so durch zwei Gruppen aus. Einerseits... Ähm, Leute, die eben einen progressiven, linken, sozial gerechten Kurs verfolgen, auch durchaus ökologische Themen wichtig sind, aber durchaus Interesse haben an Regierungsbeteiligung. Das sehen wir zum Beispiel gut in Thüringen. Ähm, aber eben auch der andere äh, Teil der Linkspartei, der sich eher aus der Protestbewegung äh, mitspeist. Sie ist auch hervorgegangen zum Beispiel aus der Wahlalternative WASG, die in den 2000ern als Gegenbewegung zur Hartz-IV-Reform mit entstanden ist, aber eben auch so ähm, friedenspolitische Bewegungsaspekte ähm, mit aufgenommen hat. Mhm. Und eben, eben ein Radikal oder einen grundsätzlich anderen Kurs in der Außen- und Verteidigungspolitik mit ähm, ja, verfolgt. Ja. Und ähm, das wird so ein bisschen spannend ähm, betrachtet, weil die Linkspartei gilt halt immer so als Protestpartei, die von beiden Seiten dann so ein bisschen die Wählerschaft äh, mit abgeholt hat. Aber es ist jetzt wird eben auch mit diskutiert, ob durch dieses Positionspapier sie sich vielleicht doch zu sehr in Richtung äh, Regierungsbeteiligung bewegen wollte. No. Dass sie dadurch hey. zu sehr ähm, signalisiert hat, nein, wir möchten jetzt eben auch mal Verantwortung auf, wie es immer so schön heißt, auf Bundesebene übernehmen. Und ähm, dass sie dadurch eventuell einen, einen Teil ihrer wichtigen Stammwählerschaft äh, eben die Protestleute dadurch einfach so ein bisschen verschreckt hat. Die sich hm. dann, wie lange sind die schon in der
0: Opposition?
2: Ähm, die
0: Linkspartei auf ja. Bundesebene?
2: Ja. Eigentlich seitdem Für es gibt. Immer. <lacht> ja. Man muss auch nochmal entscheiden, also es gab ja früher noch die PDS, aus der dann mit der ähm, Alternative Die Linke entstanden ist ja. im ähm, 2000er. Aber auf Bundesebene haben beide Parteien äh, noch, waren noch nie an der Regierung mhm. beteiligt. Und auf, auf Landesebene gab das
1: schon. Gab es in Brandenburg, gab es in Berlin, ja, in Thüringen. Ja. Aber lustig, dass du das jetzt wirklich als Ursache siehst, weil... ich steckt da natürlich nicht so tief drin, aber also ich, ich habe mir jetzt schon eingebildet, im Vorfall mich da ein bisschen mehr zu informieren, auf jeden Fall mehr als davor, <lacht> als jemals davor und äh, ich hatte jetzt von diesem Positionspapier ähm, gar nicht so mitgekriegt und da stellt sich für mich auch die Frage, ob das ähm, gerade nicht vielleicht auch ein bisschen äh, vorbeigeht an dem, wie wie, also du hast es jetzt ja aus einer, einer sehr analytischen äh, Position herausbeschrieben und. Ähm, meinst du nicht, dass das, das ist das, was Politikwissenschaft macht? Wir
2: ja. werden nicht Bundeskanzler
1: oder Minister, das wir analysieren. Das, das ist genau schon klar. Ja, ja, ja aber aber. aber Ach so, ich ja, finde, sorry.
0: okay. Ja, wissen das nicht?
1: Ja. Ja, ja, dann studieren ja Politik, die da Politiker werden. Pff, gibt's das? Nein, es gibt's nicht.
0: <lacht> also
2: es soll Politikwis äh, Leute gegeben haben, die Politikwissenschaft studiert haben und dann noch Politikerinnen geworden sind. Ähm, Kevin Kühner ist zum Beispiel, ein Beispiel obwohl der ja, ja keinen Abschluss mh. hat, aber auch andere. Ähm, aber ja, es ist doch eine Frage, mit der man relativ häufig konfrontiert wird. Und ähm, entweder halt die Frage, ja, was machst du dann später damit? Oder halt direkt die Frage, ach, da wird man Bundeskanzler, oder? <lacht> und deswegen muss ich hier kurz die Witzig. Lanze für alle Politikwissenschaftler okay. brechen okay, okay, und sagen, okay, okay. nein, das werden wir Aha, meistens das nicht.
0: Okay. Ah, ich Danke muss, für die Klarstellung. Ich muss auf jeden Fall... Willst du noch?
1: Ja, ich würde ja, noch mal ganz kurz die, mal. Ja. die Frage ganz gerne zu Ende formulieren oder, ja. oder meine These, die dann vielleicht auch daraus folgt. Dass, ähm, also erstmal hast du... Äh, Moment mal. nee, jetzt springe ich schon wieder zu weit. Ähm, ich gehe noch mal zurück zu dem... Äh, du hast jetzt gerade dieses Positionspapier angeführt als ähm, Möglichkeit, sodass dann die Linke zum Beispiel bei der Wahl dann wirklich so schlecht abgeschnitten hat und ja auch, man hat es ja auch gesehen in den Umfragen, ähm, konsequent von irgendwie 8%, wo die so lag, als es losging, bis dann 6% am Ende oder 5% ja dann nur noch und dann sind es ja die 4,9% geworden im Endeffekt. Ähm, und das äh, halte ich für eine steile These, die ein bisschen in meinen Augen durchaus an der Realität vorbeigehen könnte, weil was ich jetzt natürlich aus meiner nicht ähm, Daten unterfütterten Position mitbekommen habe, sondern einfach so Gefühl auf Twitter, bla man, man, man kennt es, äh, ist äh, schon, dass ähm, die Linke sich durchaus äh, selber geschadet hat, aber nicht durch dieses Positionspapier, sondern das eigentlich auch schon seit Jahren tut mit der Fokussierung auf die Identitätspolitik. Und da würde ich später gerne auch nochmal zu sprechen kommen, aber das können wir jetzt erstmal gerne auch so im Raum stehen lassen. Der Und andere Punkt, äh, um vielleicht auch nochmal auf die allererste Frage zurückzukommen, wo der Linksrutsch hin ist, was du jetzt auch nicht gesagt hast, was ich äh, äh, mir doch durchaus vorstellen könnte, dass also der, der Linksrutsch war ja auch vor dem Wahlkampf überhaupt nie ein Thema, das hast du ja, glaube ich, gesagt. Aber den hat doch dann eigentlich die CDU, und CSU oder die Union, als die so abgerutscht sind in den Umfragen, dann auf einmal so beschworen, das, Sch das Schreckensgespenst Linksrutsch. Und da ist jetzt ja natürlich, ich meine ist jetzt so den Linksrutsch, den, den gab es nie und äh, die ja, Gefahr war nicht da, dass er da ist. Und die 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 der Wählerwillen ist jetzt auch nicht signifikant nach links gerutscht, sondern den hat einfach die Union als Schreckensgespenst beschworen. Und äh, dementsprechend, da er aber nicht real war, ist er dann natürlich auch nicht eingetreten.
0: Ja. Ganz kurz, ähm. ganz kurz äh, was gerade passiert ist, während du äh, geredet hast, hat äh, Tobi, der sich natürlich Blenden vorbereitet hat, ja, äh, so. auf seinem Dankeschön. kleinen Laptop, der auf einem Mülleimer steht, <lacht> Ein, äh, äh, eine Grafik ganz langsam so in Richtung unserer Seite, wir sitzen hier im Dreieck gedreht und äh, ja, das war einfach sehr lustiges so... Das sind die Daten. Ja, das ah. ist wahrscheinlich so jetzt das entkräftende Argument. Ja, das, das ist das Schöne. Ähm, in der politischen
2: Diskussion kann man immer viel behaupten und dann bringt man ja. eine Zahl und es gilt als objektive Wahrheit, die dann alle anderen Argumente abschmettert. Nein. Ähm, <lacht> ich finde das... Ganz kurz zu deinem einen Punkt. Ich würde nicht behaupten, dass dieses Positionspapier der Grund ist, warum die Linke allein verloren hat. Mhm. Ich glaube, das war so ein Punkt, an dem man es relativ gut zeigen konnte, ah, dass es okay. eben einen Richtungsentscheid gab. Richtung Wir wollen Regierungsbeteiligung okay. wirklich wagen, mhm. was dann ein gewisses Klientel ähm, abgeschreckt hat. Ich glaube, es kamen auch noch andere Punkte hinzu. Zum Beispiel, dass einfach die Themen der Linkspartei... Ähm, nicht so zogen, ähm, wie es bei bisherigen Wahlkämpfen mitgeklappt hat. Einerseits haben wir eine deutlich linkere Positionierung wieder der SPD, die zum Beispiel mit dem Mindestlohn von 12 Euro angetreten ist und die hm. Linkspartei hatte halt Mindestlohn 13 Euro gefordert. Da yeah. kann man jetzt natürlich noch sagen, okay, dann kann ich ja natürlich auch das höhere Angebot nehmen, wenn mir beides schon auf den Tisch gelegt wird. Aber ähm, da ja meistens die Parteien doch auch eine gewisse Prägung bei allen Menschen im Kopf haben, ähm, muss man sagen, dass dann vielleicht viele auch gesagt haben, ja okay, Linkspartei habe ich jetzt nicht aktiv Lust zu wählen, aber mir ist soziale Gerechtigkeit schon wichtiger mhm. und dieses Thema wird mhm. es wieder mehr von der SPD bespielt, dann gehe ich auch mhm. zum Beispiel da drauf. Ja. Anderer Punkt war, ähm, es war ja auch viel mit diskutiert worden. Ähm, äh, das ganze Klimawandelthema war ähm, mit zentral im Wahlkampf ja. und von allen Parteien eigentlich mit adressiert. Und da bin ich persönlich auch der Meinung, wer im Klimawandel wichtig ist, der wählt eine ähm, ökologische Partei. Ja. Wenn es eine große Partei sein soll, halt die Grünen. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Kleinstparteien, ähm, die im die Wahlkampf auch zugelegt haben. Ähm, genau, und das sind eben auch Themen, die haben andere Parteien mit versucht abzuholen. Ja, auch ja. die Linkspartei, aber ja. ich denke nicht, dass die Linke mit ökologischen Themen jemals einen Wahlkampf gewinnen
1: werden. Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Weil ja, da gibt es ja die Grünen. <lacht> genau. Oder eben die kleineren. Und ja, wahrscheinlich, also eine, ich glaube schon auch, dass ein großer ähm, Teil der Wählerschaft, der jetzt bei dieser Wahl verloren gegangen ist, äh, ja, da dann doch vielleicht nicht so den Fokus äh, drauf legt, wie es vielleicht andere Teile der Wählerschaft es sich gerne wünschen würden. Ja. Und das muss man auch anerkennen, weil, ja. Und man muss, glaube ich, auch noch was
2: sagen. Ähm, ich, ich muss gestehen, ich bin leider mit Namen immer sehr schlecht, deswegen sind mir leider gerade die beiden Namen der beiden. Ähm also Herr Bartsch und, ach, mir ist gerade ihr Name entfallen. Herr Wagenknecht. Ähm, nein, ähm, oh, Frau Wagenknecht nicht mehr. Ähm, die, äh, die Spitzenkandidaten der Linkspartei, ähm, äh, die Fraktionsvorsitzenden. Die auch
1: Wissler und Susanne hensing -Welsow. aber das ja, sind Ja, Wissler. Die, ähm, so, Wissler. Äh, die
2: war auch mit als Spitzenkandidatin angetreten. Okay. Mhm. Und da ist eben auch mit der spannende Punkt, ähm, dass... Ist auch so ein bisschen die Frage war im Wahlkampf, wofür steht eigentlich die Linkspartei aktuell? Ja. Steht sie eben das für einen klaren ähm, Protestkurs, was sie ja ich da vorne auch schon mit so angedeutet hatte, oder will sie eben Regierungsbeteiligung? Was sind die zentralen Themen, die sie nach vorne stellen? Und ähm, sowohl die Linke als auch die SPD hatten ja lange Zeit immer Probleme mit ihren internen äh, Streitigkeiten. Die dann eben auch sehr öffentlichkeitswirksam ausgetragen worden ja. sind. Das hat die SPD überraschenderweise im vergangenen zwei Jahren geschafft abzustellen und dann eben einen sehr geschlossenen Wahlkampf zu führen. Ja. Bei der Linken gab es dann eben auch noch Querschüsse. Es gab zum Beispiel einerseits diesen großen Querelen im Saarland mit, dann eben auch das Wagenknechtbuch, in dem mhm. sie mit ähm, ihrer Partei angegriffen hat. Oh mein das Gott, halt die ganzen Bücher, was ist denn da los? Ja, das ist, es ist erstaunlich, auch Bücher ich schreibe, kaputt. Wie die dann die PolitikerInnen immer werden. Ja. <lacht> Vorwand nicht. Man weiß es noch nicht. Und man hat es nicht so genau geprüft. Äh, also. Ja, das wird <lacht> auch sein, ja. Ähm, ja, und das muss man einfach sagen, äh, das hat der Linkspartei auch geschadet. Eben, dass keine einheitliche Linie klar war, wofür die Linkspartei jetzt ja. steht und ja. warum man sie eben aktiv wählen soll. Und was dann eben auch dazu geführt hat, dass es dann eben zu diesem doch schon erstaunlichen Ergebnis gekommen ist, bei dem wir jetzt sind, wo der, Bundestag oder der Einzug in den Bundestag nochmal funktioniert hat. Hm. Allerdings auch nur über die drei, ähm, oder die Direktmandate. Über die drei die Direktmandate, genau. genau. Ähm, und jetzt nicht über den prozentualen Anteil.
1: Ja, ja, ja. Ähm, das äh, ist wohl richtig, genau. Und äh, es mag natürlich jedem anders gehen. Ich persönlich finde es äh, schon sehr schade, und ähm, ja, du hast ja, wie Max gerade auch schon erwähnt genau. hat, eine Grafik aufgemacht, wo man sieht. Du, kannst du ja selber beschreiben. Ah. Sehr gerne. Ähm, die hängen wir euch dann auch an die Shownotes an. Diesmal wirklich im Ernst.
2: <lacht> <lacht> ich heiße so. Genau. Ähm, ja, ich habe mal verschiedene Grafiken mitgebracht, weil ich finde, ähm, so was Abstraktes wie Politik lässt sich immer gut diskutieren, aber erklären lässt sich immer am besten irgendwie bildlich. Und natürlich ist der Podcast jetzt nicht das geeigneste Medium, um bildlich was darzulegen. Aber deswegen so erklären wir das jetzt einfach. Sehr bildlich und äh, hängt es dann mit an. Ähm, ja, ich habe einfach mal ein paar Grafiken von der Wählerwanderung mitgebracht und ähm, ihr müsst euch das vorstellen, es gibt auf der einen Seite die Linke und dann sieht man verschiedene Pfeile, die zu verschiedenen, die zu den anderen großen Parteien führen. Und auch zu anderen Kategorien wie Nichtwähler und andere Parteien. Und dort äh, wird immer dargestellt, wie insgesamt eben die Wählerbewegung oder die WählerInnenbewegung mhm. war. Das heißt, ähm, sind, haben sich äh, WählerInnen von zuvor einer anderen Partei für die Linke entschieden? Oder äh, war der Trend andersrum? Und das ist immer ganz spannend anzuschauen, weil sich da drin ähm, in meinen Augen immer schon viel erkennen lässt. Natürlich jetzt immer nicht, was das konkrete Anliegen war. Das muss man dann interpretieren. Aber die Bewegung ist relativ klar. Und zum Beispiel bei der Linken ist einem was auffällig, dass alle Pfeile weg von der Linkspartei
1: zeigen. <lacht> Nämlich zu allen anderen Parteien hin. Also, ja, ja, also... Äh gar nicht so Aber es zeigt die Bilanz quasi, dir. also es, es zeigt nicht nur die, äh, die Wanderung. Achso ja, doch die Wanderung ist ja immer eine Bilanz. Okay, genau. Ja, nee, es, es ist ein wichtiger Punkt. Es zeigt nur die Bilanz. Es können auch mhm. genauso
2: Leute ähm, vorher das andere gewählt haben oder ja. Linkspartei ja. gewählt haben, aber ähm, das ist das Ergebnis, ähm, wie es sich eben in der Summe ergibt. Und das ist auch noch wichtig. Ähm, da kann man sich ja fragen, wie kommt das zusammen? Das wird immer mit bei den Exit Polls erhoben. Das sind die Befragungen ähm, an den ähm, Wahltagen bei mhm. den Wahlorten. Ähm, und wenn die Leute dann rauskommen und abgestimmt haben, werden die dort nochmal befragt, was haben sie gewählt. Dann wird auch gefragt, was haben sie zuletzt, was haben ja, letztes ja. Jahr gewählt und noch ein paar ähm, demografische Angaben. Und daraus wird es immer mit erhoben. Wurde sie ja schon mal befragt? Nee. Äh, nein, das allerdings auch, weil ich, ach, ich weiß gerade gar nicht mehr genau die Anzahl, wie es gibt, das sind eine dreistellige... Ähm, Anzahl an Wahllokalen, die da, ähm, wo die Befragungen stattfinden yeah. und äh, die werden explizit ausgewählt. Das ist jetzt nicht äh, randomisiert, dass die irgendwo hinfahren und dann einfach mal Leute befragen, sondern es wird immer geschaut, hey, wie können wir möglichst gut die mm -hmm, demografische mm -hmm, mm -hmm. Gesamtsituation Deutschlands in ja. diesen Wahllokalen darstellen. Und genau, Und jetzt nun zu diesen Zahlen, ähm, das ist ganz spannend. Ähm, das muss mal die mir jetzt
0: mal näher angucken, ganz kurz. Jetzt. Ganz weiter. <lacht> Max, okay. Steht okay. auf. Ich also von auf. ihm ist
1: jetzt erstmal nichts
2: zu hören. Ähm, Leider fehlen jetzt hier die Gesamtangaben zu den ähm, WählerInnen von der Linkspartei, die müssten wir dann nochmal nachschauen, aber was auf jeden Fall sichtbar wird, ist, dass, es halt, ähm, dass die Linkspartei ähm, WählerInnen an alle anderen Parteien ähm, verloren hat und am auffälligsten sind eben die großen Zahlen, das sind einmal minus ähm, 590.000 ähm, an die Oha. SPD. Ähm, wo eben das, und hier beginnt jetzt eben der spekulative Teil ja, oder der ja. interpretative Teil, wo man eben davon ausgehen kann, dass das eben Leute sind, denen halt die soziale Gerechtigkeitsfrage wichtig war und die dann gesagt mhm. haben, hey, das wird eben auch von der SPD vertreten. Und die andere große Zahl, ähm, oder eine der großen Zahlen im Raum ist ähm, minus 470.000 äh, WählerInnen an die Grünen. Wo eben die Vermutung das nahe liegt, dass das dann ähm, eher aus ökologischen... Thematiken war. Oh. Andererseits dann eben auch noch ein großer ähm, Verlust an äh, die Gruppe der Nichtwähler. Das waren minus 370.000 Leute. Das sind doch dann eher die Protestwähler. ne? Genau. Ja. Achso, äh,
1: nicht eher. Das hast du ja noch. gar Ja, mhm. äh, genau. Ja, Das
2: ist aber absolut richtig. Ähm, ähnlich verm zu vermuten auch zum Beispiel die äh, 110.000, die an die AfD verloren gegangen sind. Ähm, und ähm, Oder auch minus 250.000 an andere. Man muss dazu sagen, das ist jetzt gerade eine sehr verallgemeinerte ähm, Spekulation, was die Bewegung verursacht. Mhm. Da, das Problem ist ja auch, ähm, jeder Wählerwille, wie es immer so schön heißt, entsteht immer individuell. Und ähm, das kann immer ganz unterschiedliche Gründe haben. Natürlich gibt es größere ähm, Trends und Bewegungen. Aber ähm, zum Beispiel, wenn jetzt äh, ein Linken oder ein vormals Linken Wähler jetzt SPD wählt, kann es natürlich sein, dass soziale Themen sind. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Person Olaf Scholz auf einmal sehr überzeugt hat oder eine andere Person abgeschreckt hat oder verschiedenste andere Gründe. Deswegen und
0: das ist ja auch echt wirklich passiert. Ne? Gab es ja auch genügend Grafiken. Weiß, glaube ich, auch jeder, der sich so ein bisschen die Wahlberichterstattung angeguckt hat, dass äh, bei Olaf Scholz hauptsächlich Olaf Scholz äh, die Wahl sozusagen beeinflusst hat und nicht irgendwie das Programm oder die Stammwählerschaft SPD. Mhm.
2: Ja. Man muss auch sagen, da hatte die SPD halt auch einen erstaunlichen Wahlkampf hingelegt, ah, sehr ruhig, sehr früh halt mit den Kandidaten angetreten, was wir ja auch überrascht hat, aber das fand ich auch dann eine ganz spannende Umfrage, kann ich gleich nochmal draus suchen, befragt danach, was die SPD-Wähler motiviert hat, haben glaube ich 38% Prozent angegeben den Kandidaten und es waren mehr, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber im 40er-Bereich sagen wir so 42 bis 46 das Programm. Also war es nicht allein nur der Kandidat bei der, der SPD, der gezogen hat, ja, wenn er auf jeden Fall auch einen großen ein Anteil getragen hat. Ja. Äh, bei den SPD-Wählern, ja, genau.
0: Ja, ja. Und äh, wahrscheinlich dann auch nochmal 50 Prozent diese kleinen Reflektoren, die du an ein Fahrrad machen kannst. <lacht> ja. Ähm,
2: aber nochmal zurückzukommen von der SPD auf die Linkspartei. Ähm, denn ich denke, diese Zahlen zeigen aber auch ein was ganz toll an für alle linken in die sie jetzt fragen, wo es mit ihrer Partei hingeht. Ja. Das ist jetzt halt die spannende Frage. Weil die Linke muss sich jetzt halt wirklich überlegen, äh, wo es hingehen soll. Möchten sie halt wirklich Protestpartei bleiben? Möchten ja. sie da ihr Profil schärfen oder wollen sie halt Verantwortung übernehmen? Und ähm, noch eine andere spannende Grafik, ähm, um vielleicht das nicht ganz hoffnungslos zu lassen für alle Menschen. Da muss ich kurz schauen, ob ich die habe. Ähm da die, muss ich mal kurz raussuchen.
0: Äh, Achso, äh. ja. Du, du, du,
1: du. Grafik raussuchen. Ähm, ich habe nur gerade wieder über, <lacht> über Identitätspolitik nachgedacht. Das ähm, Thema können wir aber auf jeden Fall auch gleich nochmal Ja Ja, ja. Gerne.
0: Ähm, äh, sonst. Ich habe gehört, dass man als Wahlgeschenk bei der SPD fucking Dinger, das sind so Plastikdinger, die tust du ja ans Fahrrad. Ja, also Katzenaugen, wie man auch Nee, sagen. nee, nee, das sind, so, das sind so wie so Fächer.
1: Ja. Achso, über das gesamte Rad gehen die da. Ja,
0: aber nicht übers gesamte Rad, aber die sind ungefähr so ja. <lacht> groß, das hilft jetzt dem Podcast-Hörer natürlich richtig viel, ähm, ungefähr so groß wie ein Eiskratzer könnte man auch als Eiskratzer verwechseln. Und da frage ich, ähm, warum? Warum nicht einfach ja, das nicht machen? Muss man ja machen? Naja, weil wahrscheinlich im Endeffekt
1: heutzutage gehofft wird, dass irgendjemand darüber sich dann mal auf Twitter entweder lustig macht ja. oder das feiert ja. und dann, weil man irgendwelche kruden wahlkampf hat, dadurch mhm. äh, Öffentlichkeit erzeugt. Ähm, ich ich habe auch noch äh, ganz deine kurz Fun-Fact,
0: ja. Fun ich habe das ja auch schon wieder vor zig Folgen <lacht> äh, mal äh, festgestellt, dass auf dem Wahlzettel bei uns in Leipzig äh, der gute Bayer Martin, der war auch dabei als allerletzte Ach, äh, Dings. Ach, das hast du schon erzählt. Www, ja, aber ich habe die Internetseite ja. www.zeitkaufhaus.de Bayer, Martin Bayer.
1: Ja, ja, ich habe den auch gesehen. krank, oder? Ja, schwer zu sagen. Aber da kannst du ja vielleicht, bevor wir weitermachen äh, mit den Grafiken, äh, war das Werbung oder hat er damit was anderes bezweckt? Hat er einfach wirklich Werbung gemacht für sich und sein Projekt? Weißt du, wovon wir reden? Hast grade? du gewählt eigentlich? <lacht> also ich, ja, das habe ich. Ähm es gab, es gab auf dem Wahlzettel Direktkandidaten. Der, der allerletzte, der hatte quasi, es war ein Parteiloser, der halt irgendwie seine Partei hieß, seine war der Name seiner Webseite, die ja. wir eigentlich auch nicht doch mal erwähnen müssen.
0: Doch, ich fand das so lustig, dass das jetzt du sein findest muss. Das schon, ja. Ja. Ich dachte,
2: es war schon eine Anspielung auf die anderen Meier, die in den vorangegangen sind. <lacht> Doppelmeier. Oh.
1: Ja, Doppelmeier da. also, Wir haben Meter. jetzt festgestellt, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel Honig ums Maul geschmiert. Wir kriegen ja kein Geld von denen, deswegen Erstmal mal nächste Folge. Ja. Da werden wir mal ein paar die doppelmeier skandale mal aufgezeigt. Ja. ja.
0: Aber die gut. Auch Dreck ähm, am Stecken die Firma. Das war jetzt nur ein kurzer Interlude. zurück in den monotonen. <lacht>
1: <lacht> Max kann den Satz schon gar nicht. Finden. Nee, du wolltest doch eine andere Grafik raussetzen, äh, ja. raussuchen, die nochmal ähm, vielleicht ein bisschen zeigt, äh, dass sich die Linke positionieren muss, ganz dringend, damit ihr nicht weiter in die Wähler weglaufen. Genau,
2: und auch vielleicht auch so ein bisschen spannend, wer wählt die eigentlich. Ähm, denn die mhm. Linkspartei ähm, tut ja für sich auch gern mit Familien wie andere linke Parteien nur die man als ähm, adressiert, äh, dass sie zum Beispiel auch mit die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter vertreten und Öl ist das zum Beispiel die SPD? ganz anspannend. Ja, die soll das auch gemacht haben. Oder Aber wer hat uns wollen? verraten? <lacht> ja, okay, gut. Okay. Ähm, und das ist zum Beispiel ganz spannend, weil ähm, das ist eine andere Grafik, die ich jetzt hier offen habe und da ist das aufgeschlüsselt, ähm, die Gruppen nach äh, verschiedenen Kategorien, einmal nach Geschlecht, einmal nach Alter, nach äh, Bildungsabschluss und Berufsgruppe und ähm, einmal, weil er gerade gefragt hat, wegen den Arbeitern und Arbeitern, das ist zum Beispiel ganz witzig, ähm, wenn man da zum Beispiel nachschaut, ähm, war, ähm wenn die Arbeiter gewählt haben, da 23% von ihnen haben sie für die CDU gestimmt, 29% für die SPD, die meisten,
0: mhm. ähm,
2: die Linkspartei noch 5%, aber sie wäre knapp drüber gewesen, aber zum Beispiel 16% auch AfD. Ähm, God damn. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Thema für sich, aber ein anderer spannender Punkt, zum Beispiel auch ähm, Wahlentscheidungen nach Bildungsabschlüssen. Mhm. Da einerseits äh, Mittelschule ist bei der Linken ähm, oder Mittelschulabschluss äh, bei der Linken das schlechteste Ergebnis. So zwei ah, Prozent haben dort ähm, Linke gewählt. Während es dann aufsteigend immer mehr wird. Mittlere Reife waren es dann vier, Abitur sechs und zum Beispiel Hochschulabschluss dann sieben Prozent. Ja. Da wären sie also sicher drüber. Das, das zeigt also schon mal, die Linke ist auf jeden Fall eine Akademikerin-Partei.
1: <lacht> ja, okay. Aber Moment mal. Ähm, ist das jetzt nur für diese Wahl? gerade? Das nur für diese Wahl, okay. ja. Weil, was oder mich ja dann interessieren würde, wie jetzt äh, da auch vielleicht die, die Wanderschaft aussieht, vor, äh, zur letzten Wahl oder vielleicht auch von den letzten zwei Wahlen, ähm, ob das schon lange so ist quasi, dass die Linke eigentlich äh, von den AkademikerInnen gewählt wird oder jetzt erst ähm, ganz neu oder in den letzten Wahlperioden dazugekommen ist. Ähm, dementsprechend wäre das natürlich interessant zu wissen, aber erstmal natürlich auch ähm, interessant zu sehen und ich habe es mir auch schon fast gedacht muss ich sagen dass äh, ja dass die Linke eigentlich äh, na gut ist ja jetzt äh, Arbeiter und Mittelschulabschluss ist ja natürlich nicht das gleiche aber du hast ja gesagt auch nur 5%, Prozent also nur wenig über dem äh, über dem Gesamtwahlergebnis äh, äh, drüber bei den Arbeiterinnen und Arbeitern äh, dementsprechend äh, ja wirft das natürlich in den Raum, dass ihr eigentliches Stammklientel, nämlich die Arbeit, also die würde ich ja zumindest einfach mal sagen, das Stammklientel ähm, schon also verloren gegangen ist offensichtlich.
2: Ja, ähm, das ist ja hier der transparente Podcast, man muss dazu also sagen, <lacht> mir sollte gerade ein ähm, Mundschutz mit ans Mikrofon ähm, geschraubt werden. Ein Popschutz, Verzeihung.
1: Ja. Äh, <lacht> ja komm, jetzt machen wir das einfach schnell. Ja, wir hätten es einfach anders machen sollen, dass ähm, wir die Mikrofone vielleicht anders verteilt haben. Naja, weil man muss jetzt auch dazu sagen, äh, Tobi hat jetzt gerade das, das schlechteste Mikrofon bekommen als Gast. So nett sind wir beim Schnelle Nummer-Podcast. Und da ist es ein bisschen schwer reinzureden, ohne dass es die ganze Zeit. Und da wir ja bekennende Audiophile sind, geht das natürlich gar nicht.
2: Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt wirklich angenehmer yes. für alle oder für die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer des schnellen Nummer-Podcasts. Äh zu verstehen ist. Ja, ich Sie. muss erstmal eine Aussage von mir natürlich einfangen. Die Linke ist natürlich keine Partei. die hat natürlich ganz verschiedene Wählergruppen, aber es ist mhm. halt auffällig, dass es halt eine gewisse Tendenz gibt, äh, wer die Partei wählt. Ja. Und du hast natürlich absolut recht, äh, Mittelschulabschluss und Arbeiter ist auch nicht gleichzusetzen. Mhm. Ähm, was aber auffällt, ist eben das, und ja, bei der Frage nach der Entwicklung, ähm, habe ich jetzt leider die Zahlen dafür nicht vorliegen aus meiner Erfahrung hin gibt es aber schon einen gewissen Trend ähm, das mhm. ist einerseits dass ähm, das zeigt nämlich nochmal auch eine andere ähm, tolle Gra ähm, spannende Grafik nämlich nach dem Alter ähm, und das ist nämlich die Grafik die glaube ich am meisten Hoffnung macht vielleicht so. denn Boah, ähm, krass um, okay war jetzt <lacht> <ich lacht> ist es noch schlimmer <lacht> ja es ist es, man, man kann es bei den beiden Seiten interpretieren, denn ähm, die, der klassische linken Wähler war bisher immer über 60 oder ähm, mm. eher älter ja. und ähm, das lässt sich zum Beispiel auch an den Zahlen in den einzelnen Landtagswahlen ablesen. Ähm, dort, muss man einfach offen sagen, baut die Linke zum Beispiel in Sachsen ähm, kontinuierlich ab. Also von 20 Prozent früher, die äh, solide ja. waren, ist sie ähm, kontinuierlich eben ab, abgestiegen. So jetzt, ähm, ach, ich habe die genauen Zahlen gerade nicht mehr im Kopf, 11 oder 12 Prozent oder 10. So, ich, ich hätte jetzt achtmal in den Raum geschmissen, aber. Und da muss man da muss man auch sagen, oder da, das zeigen auch verschiedene Untersuchungen, ähm, dass das einfach mit einer zunehmenden Schwäche eben auch in der Fläche vertreten ist und einer eine ja. zunehmenden Überalterung der Mitgliedschaft, die ja. ähm, eben zu alt wird, um dann eben vor Ort noch Arbeit zu sorgen, was dann eben auch die Wahlbereitschaft dort mit senkt. Und ähm, ja, andererseits bei dieser Bundestagswahl, ganz spannend, hat die Linken am meisten äh, Stimmen bekommen in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen. Dort haben 8% hm. sie insgesamt ah, gewählt, ja, ja, ja. Mhm. Während in allen anderen Gruppen ähm, 30 bis 64, über 4, verzeihung, was steht da? 44, Verzeihung, 44 bis 59 und dann Ü60 waren es immer nur 5 oder 4%. Hm. Das heißt, ähm, die Partei wird offensichtlich also von einem eher akademisch geprägten oder von ähm, Wahlkreis ähm, oder von einer Wählerinschaft gewählt und ähm, von einer deutlich jüngeren. Und das kann man ja aber auch wieder als positives Ze äh, Zeichen sehen, weil ähm, wären es die Älteren, wäre das schlecht, weil die, äh, die diese Mitmenschen begleiten uns wahrscheinlich nicht mehr noch über viele Jahrzehnte, ja, die anderen ja. hingegen schon.
1: Bedeutet, wenn es jetzt weiterhin so wäre, dass nur die Alten die Linken äh, gecarried ge hätten, dann sähe es sehr schlecht aus, weil die dann irgendwann tot sind und dann niemand mehr in die linke Welt.
0: Wollen wir nochmal zusammenfassen? Warum ein Linksrutsch? Sind wir da überhaupt schon? Wir, sind ja, äh, <lacht> ja, wir hatten uns gerade noch sehr
2: mit der Linkspartei beschäftigt und ich glaube für den Linksrutsch fe äh, fehlen ja auch noch zwei andere Parteien, aber ja. Ich würde, ich fand einen Punkt ganz spannend, den du vorhin mit aufgemacht hattest, weil ähm, von den drei Parteien, die man für einen Linksrutsch für einen sogenannten Linksrutsch in Deutschland bräuchte, äh, die SPD, die Grünen und die Linken, ähm, hat keiner der Parteien äh, jemals dieses Wort mit benutzt, sondern es war meistens mit Thema auch von der politischen Konkurrenz ja. von der CDU und genau gibt es das hatten das, wir auch schon sozusagen genau das Schlagwort
1: der roten Sockenkampagne auch Aha. Das ist für alle... Das habe ich noch nicht gehört. Das klingt, ja als ob das schon seit Jahrzehnten ein Ding ist. Und jetzt, ja, ich habe was auf Twitter dazu gelesen. Aber Genau, es ist lustig, weil so auch seit ein paar Jahrzehnten, ähm, meines Wissens nach, ist es in den
2: 1990er ähm, Jahren entstanden, der CDU damals, die ähm, ein neues Wahlkampfthema. Oder anders gesagt, es gibt ganz spannende Wahlplakate ähm, der CDU und auch der CSU, die seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik Werbung damit machen, dass... Ähm, ein ja einen sogenannten Linksrutsch verhindern möchte oder die Linken aus ihrer Ecke herauslocken möchte, zum Beispiel ein ganz interessantes Plakat, zum Beispiel aus den 70er Jahren, man muss sich eine blonde Frau mit Boxhandschuhen vorstellen und drüber steht, komm aus deiner linken Ecke, ähm, was ja schon in eine ähnliche Richtung tendiert, oder mhm. dann in den 90er Jahren die explizite rote Sockenkampagne, wo eben auch vor einer möglichen Koalition der drei, also der SPD, damals PDS und Grünen mitgewarnt worden ist ja. und ein sogenannter Linksrutsch verhindert werden sollte. Und ich hatte es auch, erst gesagt, ein bisschen erstaunt diesen Wahlkampf verfolgt, weil ich mir dachte, mhm. ähm, man kann das mal, man kann ja mal ein Spiel machen für sich selbst. Ähm, denkt an eine große Partei, die dieses Mal angetreten ist und überlegt euch ein Thema, für die diese Partei steht oder so ein, zwei Themen. Ja. Und bei allen Parteien klappt das relativ gut, bis auf die CDU. Und das kann man dir natürlich vorwerfen, dass ich dann vielleicht einfach nicht die Ahnung hätte. Und natürlich denken dann an Wirtschaftskompetenz oder zum Beispiel auch Sicherheit. Das sind so deren klassischen, ja. ähm, zentralen Themen. Aber Verwaltung
0: würde ich sagen. Verwaltung.
2: Das politische Thema Verwaltung. <lacht> äh, bei einem wachsenden öffentlichen Dienst bestimmt, auch ja. mit einer guten ja. Wählerschicht. Ja. Nein, ähm, diese Themen sind natürlich für die relevant, aber wenn man dann mit einem konkreten Anliegen drüber nachdenken soll, was haben die dieses Jahr in diese Richtung gefordert, wird es halt schon Achso, schwieriger. Ja. Mhm. Und das ist ja auch wiederkehrend der CDU mit vorgeworfen worden, dass da
1: einfach auch ähm, eine gewisse inhaltliche Lehre ist oder eine offene aber ist das in nicht Leerstelle? in der DNA, einer konservativen Partei, schon so ein bisschen äh, mit enthalten, dass sie ja eben hauptsächlich bewahren möchte und nicht äh, unbedingt. Aber das Spannende ist auch Reaktionär dann hat man. Aber das dann Wort hat man meistens.
0: Benutzt?
1: Ja, nicht ganz, Fuck! aber. Aber
0: wie benutzt man es denn dann richtig? Also,
1: hatten wir das nicht letzte Woche, dass Reaktionär quasi sich. Alte Zustände zurückwünschen, die schon vorbei sind, und ah, konservativ ja. ist eben den aktuellen Zustand mm -hmm, bewahren mm -hmm, und okay, vorsichtig cool. gegenüber ja. noch noch Strömungen. Ich wusste das natürlich, das man, ist
0: nur nochmal für alle Leute. Man muss
2: da auch zu sagen, reaktionär ist jetzt kein hochanalytischer jetzt. Begriff, sondern eher ja. ein Begriff der politischen Debatte, was man anderen eben vorwirft, um eben diese hm. rückwärtsgewandtheit ah, zu werfen. Okay, siehst du,
0: wieder was gelernt. Das ist einfach der Lernpodcast auch. Das stimmt. Ähm. <lacht> Zurück zum Thema. <lacht> Zurück zu schwarz. Zurück, zu zur, zurück zur, zur CDU. Nur bei der, der CDU ging es nicht.
1: Wofür stehen die denn jetzt eigentlich? Genau. Ich Faden ja, also du warst gerade da, dass du ähm, die Frage in den Raum gestellt hast, dass ja eigentlich die meisten Parteien äh, doch sich, also wenn man jetzt jemand auf der Straße fragt, und die meisten können dann sagen, ja, die SPD, die steht für soziale Gerechtigkeit, Arbeit. die Grünen stehen für Umweltschutz und die CDU, die steht, mh, äh, so, ja, was? genau. Und dann kam
2: dein Gegen Einwurf, links. ob konservative ja. Parteien nicht prinzipiell ähm, ja, genau, ja. inhaltsleer sind. Und äh, dem würde ich widersprechen, weil auch Konservative haben natürlich in ihrem bewahrenden Charakter äh, ja politische Anliegen und politische Vorstellungen und mhm. möchten ja auch meistens äh, doch konkrete Inhalte gestalten. Und äh, es gibt ja den wiederkehrenden Vorwurf, der CDU, dass es ein Kanzlerwahlverein wäre. Das heißt, ähm, dass eben es allein auf die zentrale Machtposition des Kanzlers beschränkt bleibt und dass dessen Basis halt eben gesichert sein soll. Aber ja. ansonsten programmatisch nicht so viel passiert. Und Aha. ich denke, das war zum Beispiel auch in meinen Augen mit einem Problem der CDU dieses Jahr, dass eben einerseits dieses zentrale ähm, Charakteristikum oder dieses eine Wahlkriterium für sie einfach entfallen ist, weil Angela Merkel nicht mehr angetreten ist und wir dadurch eben mit vor der Situation standen, dass es eben eine offene Wahl war oder eine ja. Wechselwahl war, ja. weil es grundsätzlich einen neuen Kanzler oder Kanzlerin geben sollte, ohne dass eine große Wechselstimmung auftauchte. Und auf einmal die CDU zum Beispiel auch ähm, in der Position war, jetzt nicht aus dem den berühmten Am Amtsinhaberbonus also mhm. Bekanntheit, mehr mediale Präsenz, etc. Äh, mit ähm, zu verfügen, sondern als ein Kandidat von anderen mit anzutreten. Ja. Und in, diesen, in dieser Situation ist es halt auch wichtig, die Leute mit Inhalten zu überzeugen, die dann am besten mit einer Person verbunden werden. Ja. Und das hat aus verschiedenen Gründen bei der CDU dieses Jahr nicht richtig geklappt.
0: Aber auch funny, dass sie jetzt immer noch damit fahren. Ne? Also es, ist immer noch, es wird immer noch äh, gesagt, äh, diesmal jetzt sozusagen als Erklärung dafür, warum sie so krass verloren haben, ähm, die Leute haben hauptsächlich CDU gewählt, weil sie Angst hatten vor dem Linksrutsch und äh, nicht, weil sie für irgendwelche äh, äh, genau Werte äh, das gewählt haben. Das ist aber auch so ein spannender Punkt, weil ich hatte mich auch gefragt, warum macht die CDU
2: und die CSU jetzt das zum Beispiel und ähm, waren zum Beispiel so also sehr vor der Dreierkoalition Und folgt damit haben. Genau, ah. und das hat mich selbst überrascht, weil ich dachte eigentlich immer, Bringt doch lieber Themen, ihr habt, ihr habt ja auch ein Wahlprogramm, ja. nehmt euch da doch Themen heraus, platziert ja. die zentral. Aber das ist ganz spannend, ähm, denn die Umfragen waren ja, wie wir für alle vielleicht wissen, oder ähm, die Umfragen gingen für die CDU lange Zeit nach unten, bis sie sich ja. dann wieder angefangen hat zu stabilisieren. Und ähm, das Lässt sich ähnlich, oder das ist ein Zeitpunkt, der sich überschneiden lässt, mit dem Beginn dieser ähm, Linksrutschwarnkampagne, was wahrscheinlich das Ziel hatte, die Stammwählerschaft zu mobilisieren, die man dann vielleicht nicht über die Inhalte oder über die Person bekommen konnte, aber wo man wusste, dass eben dieses konservative äh, ähm, Wählerinnenklientel, ähm, dass man das darüber mobilisieren konnte, zu sagen, wenn jetzt nicht CDU gewählt wird, droht ähm, eben eine andere Regierung, ja. die dann eben eine grundsätzlich andere Politik verfolgt. Und das hat anscheinend auch verfangen. Das hat mhm. Oder das wäre eine mögliche Erklärung, warum zum Beispiel in den letzten Wochen
1: dann die CDU sich
2: auch wieder stabilisiert hat, neben mhm. anderen Gründen auch. Das
1: äh, ja kann sein. Ich würde es natürlich wieder ein bisschen mehr mit dem, mit dem Dampfhammer sehen und sagen, äh, eigentlich geht es dem Großteil oder zumindest 24,1 Prozent in Deutschland äh, zu gut, als dass sie überhaupt Veränderungen wollen oder beziehungsweise dann mehr Angst davon haben, äh, dass, dass sich etwas verändert und es theoretisch schlechter werden könnte äh, und eigentlich so zufrieden mit dem Status Quo sind, den die äh, CDU in den letzten 16 Jahren ja äh, schön etabliert hat. Ähm, und dann sagen, ja... Ich bin zwar jetzt vielleicht nicht dafür, aber ich will lieber keine Veränderung und das soll lieber so bleiben. Und ähm, das ist wahrscheinlich erstmal so ein Grund menschliches Verhalten und vielleicht jetzt hier hat es auch wieder besonders verfangen, weil ja, Deutschland einfach vielleicht im Gegensatz zu irgendwelchen südamerikanischen Ländern, wo dann wirklich mal äh, die revolutionäre Linkspartei irgendwie äh, gewählt wird, naja, halt einfach nicht so... Abend dran ist, blöd gesagt. Naja, nee, also wir stehen ja wirtschaftlich und Lebensstandard. Man kennt es ja, ist ja Deutschland immer Weltspitze mhm. äh, mit dabei. Äh, und das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Faktor, warum es hier die progressiven Parteien auch schwerer haben. Ja, da aber auch mal eine spannende Grafik mit.
2: Ähm, es stimmt prinzipiell, man muss, ähm, oder für alle Zuhörer und Zuhörer, erstmal, das ist die Grafik auch wieder aus der äh, Infratest-DIMAP-Umfrage zur mhm. Bundestagswahl. Ähm, wurden die Leute auch mit verschiedenen äh, Fragen dann eben auch konfrontiert und unter anderem ich wünsche mir für unser Land in Zukunft und da gab es drei Antwortoptionen einige Kurskorrekturen einen grundlegenden Wandel oder dass im Wesentlichen alles so bleibt wie es ist ähm, man muss dazu sagen ähm, das ist jetzt natürlich immer wieder eine subjektive Wahrnehmung bei Wandel ja. zum Beispiel oder Kurskorrektur jetzt hier nicht nochmal mal genauer das erläutert nicht wird
0: definiert, ja. das ist
2: das was die Leute eben mhm. drunter verstehen mhm. aber interessanterweise ähm, Ganz vorn war eben einige Kurskorrekturen mit 51%, Prozent was allerdings im Vergleich zur Wahl 2017 äh, stark zurückgegangen ist, minus 17 ähm, Punkte. Während gleich ein grundlegender Wandel auf 40% Prozent gestiegen ist, von vormals okay. 19, also um, plus um 21. Und äh, dass im Wesentlichen alles so bleibt, wie es ist, relativ gering war, okay. ähm, also oder Krass. deutlich gering ist, mit ja. nur sechs Punkten und sogar noch verloren hat. Das war eben auch... Ähm, hm wiederkehrend mit in den Erklärungen ähm, angegeben, dass es eben durchaus ein Interesse gab für einen Wandel. Und ich glaube, wenn wir uns die Themen anschauen, die diesen Wahlkampf äh, mit zentral waren, lässt sich das auch nachvollziehen. Einerseits hat es die ganze Klimathematik, ja. wo natürlich ähm, Leute, die das mobilisiert, die sind an einem Wandel interessiert. Die wollen auch, oder die sehen einfach die Erfordernis auch von mindestens Korrekturen, wenn nicht sogar einen grundlegenderen ja, Änderungen, ja, ja. Also zum Beispiel anderen, kleineren Themen. Zum Beispiel Coro ähm, die ganze Corona-Pandemie war ja auch noch mit ähm, ein Thema, zum Teil, ähm, wo es auch durchaus dann zum Beispiel aus Sicht äh, der ProtestwählerInnen eben auch mit äh, Änderungen ähm, gefordert worden sind, als auch zum Beispiel der BefürworterInnen mit ähm, von härteren Maßnahmen. Ja, ja, ja. Und auch in anderen Bereichen. Und da muss man auch sagen, da hat dann eben auch eine 16-jährige Kanzlerschaft ähm, von einer Angela Merkel eben mit dazu, die ja immer für ihren sehr moderaten Stil und ausgleichenden und eher abwartenden Stil und einem auch politischen Stil der kleinen Schritte, dass sich dann dass auch mittlerweile eine Stimmung äh, entstanden ist jetzt auch mit absehen, dass sie eben nicht mehr antritt, dass dann eben die Leute das mobilisiert und sagt, wir müssen jetzt eben auch neue Wege Nein, gehen oder auch neue, suchen, ja einen, einen, ja, einen, einen grundlegenderen Wandel mit angehen.
3: Ja.
1: Okay, also ähm, eigentlich widerspricht es jetzt quasi der, ein bisschen der oder der These, die ich jetzt aufgestellt habe gerade. Um ähm. die vielleicht zu retten. Nee, es ist ja okay. Ich meine, wie gesagt, das war, es ist ja immer, ich, ich rede ja immer eher so aus dem Bauch raus, wie ich es fühle und wie ich es auf Twitter so lese und mhm. <lacht> ähm, nie,
2: um das aber vielleicht nochmal zu retten, es ist ja auch die Frage, was unter Wandel verstanden wird. Und ja. zum Beispiel, wenn man jetzt den Wechsel richtig. oder wenn man mhm. zum Beispiel den äh, erneuerbare Energien oder den Kohleausstieg bis eine Zahl in den kommenden 30er Jahren fordert oder zum Beispiel den kompletten Wechsel auf äh, E-Mobilität, das mhm. ist ja schon ein grundlegender Wandel, aber mhm. zum Beispiel eine grundsätzliche Infragestellung unserer ökonomischen Basis, wie es zum Beispiel linke revolutionäre Bewegungen jetzt tun würden, mhm. ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt.
2: Und deswegen, dass das jetzt in Deutschland nicht gegeben ist, zeigen glaube ich auch mhm. die Wahlergebnisse, aber dass trotzdem ein weiter, ein klassisches Wahl so in der in diesem Land jetzt erstmal nicht gewünscht ja. ist, lässt sich glaube ich auch an der Wahl doch gut erkennen.
1: Das ist ja dann aber witzig, dass dann doch wieder so viele Leute, ähm, obwohl ja 6% ja nur, das, also, ja, nee, beziehungsweise zeigt ja dann, dass offensichtlich auch die Kampagne der CDU, die ja dann wirklich ja auch, hast du ja auch schon gesagt und haben wir ja wahrscheinlich auch alle mitgekriegt, in diesem Wahlkampf ja auch mit viel Veränderung geworben hat und das muss äh, Neues passieren und wir müssen eben einige Kursänderungen vornehmen, mm. äh, dass das dann doch äh, auch wieder verfangen hat, obwohl sich eigentlich, äh, wenn man jetzt diese Grafik sieht, man sich denkt, ja okay, dann müsste ja die CDU eher so bei 6% landen <lacht> <lacht> bei den, <lacht> bei den äh, Wahlen. Äh, also krass, äh, das ist ja wieder also Man muss
2: dazu sagen, vielleicht auch noch... Ähm, es ist halt immer ein bisschen komplizierter in der Realität und die Grafiken geben uns natürlich immer einen schönen Einblick. Aber man kann ja zum Beispiel auch ein konservativer Wähler oder Wählerin sein und ja. trotzdem auch mit die Notwendigkeit für Veränderungen in gewissen Bereichen sehen. Wie gesagt, die CDU hat ja zum Beispiel auch eine Programmatik, wo auch verschiedene Änderungen mit vorgesehen sind. Ich glaube, sie hatte auch einfach dieses Jahr die schwierige Situation, dass sie im Dilemma war, dass sie einerseits 16 Jahre Regierungspartei war, zentrale Regierungspartei mit wechselnden Koalitionspartnern. Ähm, gleichzeitig aber ein neuer Kandidat mit für, eine Au für einen Aufbruch stehen sollte. Yeah. Und er hat ja auch immer wieder von den Entfesselungspaketen gesprochen, wo dann eben auch äh, die Kritik war dran, ja, wenn jetzt 16 Jahre regiert worden ist, warum habt ihr es nicht vorher entfesselt? Oder warum, yeah. warum jetzt ja. auf einmal die Entfesselung? Ja. Man muss glaube ich auch,
0: also der Wahlkampf jetzt gerade in den frühen äh, Phasen hat ja eigentlich gezeigt, dass es alles so doch sehr random ist, äh, was da passiert, ja. äh, wenn wenn du dir irgendwie, äh, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, CDU und Grüne war ja eigentlich das Ding, wo alle gedacht haben, yo, das wird, äh, wer ist Scholz überhaupt, wo ist der eigentlich, warum ist der, wer ist das und äh, ich glaube, äh, ich äh, korrigiere mich, wenn das zu krass ist, aber ich glaube, da war die SPD zu dem Zeitpunkt wirklich in mega krise und... Irgendwie kurz vor der Zerschlagung, wenn man ganz, ganz böse ausdrücken will. Und jetzt ist einfach die fucking 180-Grad-Wende. Und von daher ist es dann natürlich schwierig, wenn du dann sagst, so, okay, wir haben jetzt hier diese Grafik, wo da irgendwie was steht. Aber im Endeffekt sitzt der Uli dann doch in der Wahl im Wahllokal und guckt sich den Wahlzettel an und sagt so, jo, ähm will ich mal doch lieber das, yeah. was ich immer gewählt yeah, habe, yeah, yeah. weil dann kann mich niemand blamen oder sowas. <lacht> <lacht> ja. Das habe ich mir jetzt natürlich das ausgedacht. Ich,
1: ja. ähm, ich äh, wollte dann jetzt eigentlich auch noch ganz gerne wissen, wenn du sagst, ähm, die CDU äh, fällt den Leuten schwer zu sagen, wofür sie steht und dann ähm, macht die CDU die Kampagne, wo sie gegen ist, gegen den Linksrutsch, äh, bleibt aber weiterhin die Frage offen und das kannst du uns ja vielleicht auch beantworten. Wofür steht dann jetzt nochmal genau denn die CDU? Das ist, denke ich, die Spannung. Vor allem äh, jetzt vielleicht auch in diesem Wahlkampf und
2: ja. ja, das ist, denke ich, die spannende Frage, ähm, die sich gerade in der CDU auch selbst gestellt wird. <lacht> ja, Weil auch ja. jetzt nach dem Wahlergebnis ist es ja auch spannend zu beobachten, dass es einerseits an dem Wahlabend auch noch mit zum Beispiel die Wahlniederlage gar nicht eingestanden werden wollte. Es sind die Verluste eingestanden ja, 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 worden, das ja, ging ja.
0: nicht anders. aber ähm, ich war Ist auch, auch immer noch, oder? Die sind immer noch äh, hm. in Richtung äh, Jamaika, das machen wir.
2: Absolut. Und es war zum Beispiel interessant zu sehen, dass zum Beispiel erst ein Herr Markus Söder Olaf Scholz zum Beispiel gratulierte, da allerdings wahrscheinlich auch wieder eher als innerparteiliche Spitze gegen seinen, gegen ja, Armin ja. Laschet. Ja. Zur Info, die im Frühjahr standen beide noch als Kanzlerkandidaten im Gespräch, bis dann Armin Laschet das durchgesetzt hat im CDU-Präsidium. Und ja, das ist deswegen ist der die Gratulation von Markus Söder vielleicht auch weniger der wirklich nur das Anerkennens des Ergebnisses geschuldet, als auch vielleicht mit intendiert dazu, um eben seinen ehemaligen Konkurrenten mit eine Spitze zu geben. Als auch Armin Laschet, der nach mehreren Tagen erst ähm, der SPD gratulierte, aber gleichzeitig eben ähm, es immer noch im Gespräch ist, ob nicht eventuell doch noch eine Regierung auch unter CDU-Führung wieder zustande kommen soll, wie gesagt. Ja die Jamaika-Koalition. Ähm, Und äh, das lässt sich ja auch gerade, oder da war diese Sp Woche ganz spannend zu beobachten, mhm. wie es in der CDU ablief. Weil ähm, einige Spitzenpolitiker, wie zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, hat schon von Anfang an gesagt, nein, das ist eine Wahlniederlage das Teil müssen wir anerkennen.
0: Opposition. Genau, ja, ja. wir Echt? müssen ähm, zu... Ja, ja. hat es gesagt.
2: Ja, er war mit einer der ersten... auf ja Format. <lacht> 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 ja. ...auf verschiedene, ähm, zum Beispiel, Gruppierungen aus der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU, ähm die haben relativ schnell das gefordert, andere haben eben mit drauf bestanden, zum Beispiel gibt es ein berühmtes Interview mit von Friedrich Merz, damit äh, meinte, ja, ein Unterschied von ich meine 1,6 Prozentpunkten äh, im Wahlergebnis zwischen CDU und SPD, das ist kein klarer Wahlsieg für die SPD, bei anderen Wahlen war es das schon, muss man
1: anmerken. Ja, vor allem, es ist ja vielleicht auch nicht nur das Endergebnis, sondern auch die ja, Trends, wie viel Plus und wie viel, viel Minus, Minus. Ja, ja. für das Endergebnis gesorgt haben, aber und ja, okay. Man ja. muss zum Beispiel auch sagen,
2: 2005, als Angela Merkel gewählt worden ist, waren SPD und CDU ganz, ganz eng beieinander. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht mehr im Kopf, aber da lagen beide ungefähr bei 35 Prozent. Da war es deutlich weniger als 1,6 Prozent, wo aber trotzdem ja. dann Angela mhm. Merkel klar ist, weil sie hervorgegangen ist. Nun gut, das ja. liegt 16 Jahre zurück. Und ähm, das wird jetzt die spannende Frage. Will die CDU halt weiter regieren oder ähm, möchte sie sich in der ähm, Opposition, wie es immer so schön heißt, erneuern? Und ähm, mhm. das ist eben auch ein schwieriger Prozess, weil das hat... Haben ja verschiedene andere Parteien auch schon erlebt. Nur wenn man in die Opposition geht, wird es nicht ähm, dadurch automatisch besser. Aber ich glaube, der CDU stellen sich einfach verschiedene Herausforderungen. Einerseits, wie sehr wollen sie ihr konservatives Profil schärfen? Wofür wollen sie dabei eigentlich stehen? Wie wollen sie gleichzeitig aber auch andere Räume zum Beispiel ähm, das städtische, urbane Milieu abholen? Denn das mhm. lässt sich eben auf der Karte schon zeigen. Ja. CDU konservative Parteien traditionell eher in der Fläche gewählt. Gleichzeitig hatten, waren sie aber auch immer in Städten, hatten sie mit einer Präsenz, was mm. in den letzten Jahren bis Jahrzehnten auch zunehmend in Frage gestellt worden ist. Es gab auch immer wieder Ausnahmen, wo auch in städtisch CDU gewählt wurde, aber wo sich eben doch durchaus ein klarer Trend hin zu äh, SPD, Grün oder auch Linkspartei erkennen lässt. Ähm, ja, und auch anderen Fragen. Wie wollen sie sich ökologisch positionieren? Wie wollen sie sich sozialpolitisch ja. oder auch marktwirtschaftlich positionieren? Das ist gerade eine ähm, offene Debatte, die eben diese Woche auch jetzt noch nicht thematisch geführt worden ist, aber wo klar wird, ähm,
0: es ist gerade die große Frage, wo die CDU sich jetzt hinbewegt. Wie macht man die ganzen Bohrlöcher wieder zu vom Kohleabbau? Das ist eine Frage... Oder Löcher? Oder wie, ja, es sind wie, auch Löcher. Ja, sind der Braunkohle sind ja
1: nicht so wirklich Löcher. Ja, oder wie auch kann man da dann schöne Flächen. Badeseen hinmachen? Wo, ja, auch Leipzig, genau. wo auch
2: Leipzig heute davon profitiert. Ich das mal, mal kurz deine ja, ja, Anmerkung. Da gibt es ganz spannende Geschichten, wie vor 30 Jahren die Leute hier an den, für alle Leipziger und Leipziger oder Leute, die schon mal in Leipzig waren, an den heutigen Badeseen mark see oder auch kuss entlang gegangen sind. Und das war damals halt wirklich noch... Also, vielleicht waren damals auch schon Seen, aber das war damals noch brachlandschaft mhm. ähm, die spuren halt vom damaligen Kohleabbau und es wurde damals schon gesagt ja das wird alles mal ein Naherholungsgebiet wo viele Skeptikerinnen und Skeptiker mhm. auch gesagt haben was hier entsteht doch nichts und mittlerweile freuen sich alle, die erleben ja, über ja, die großen aber Seen.
1: Ist es nicht trotzdem äh, auch jetzt äh, immer noch eine Frage, inwieweit es jetzt trotzdem irgendwie dem Ökosystem nachhaltig geschadet hat und der Badesee da, oder der See jetzt das auch äh, eigentlich nicht wieder retten kann? Und gibt es da jetzt nicht auch bei dem ein oder anderen See dann so Absackungen, wo dann auf einmal dieses ganze Badesee-Konzept nicht mehr? Irgendwas habe ich da gehört. Es war ja, glaube ich jetzt nicht im Leipziger Seenland, aber in der Lausitz oder ja. Brandenburg irgendwo, ne? I <laughs> also so, klar, es äh, hat nicht nur schlechte Seiten und die ganzen Seenländer sind sicher schön, aber äh, es ist auch ein bisschen schön, Rederei, weil am besten wäre es natürlich, jetzt, wenn man es jetzt mal wieder aus dem Ökolo rein ökologischen Standpunkt betrachtet, wäre es natürlich für die Natur am besten, wenn man erstmal jetzt da gar nicht großflächig die äh, Braunkohle abgebaggert hätte und ja, damit alles zerstört ja, hätte, aber das war immerhin versucht man, äh, ja, was okay. zu machen, das ist ja
2: schon mal okay. Ne, durchaus, und dass es auch heute aktuell ein Thema auch durchaus ist, sieht man ja zum Beispiel in der Lausitz und ähm, ja. da zum Beispiel auch ganz spannend, und die hat, also ich kann, in Brandenburg, glaube ich, ist es dann doch die, da kann ich noch mal eine andere Grafik aufmachen, nämlich die Übersicht äh,
1: über die Wahlkreise in Deutschland. Ähm, Stopp, ganz kurz noch. Wir sind also zu dem Schluss gekommen: die CDU weiß selber nicht, wofür sie steht, beziehungsweise und diskutiert gerade, viel, wofür sie kommt. Ja. Aber an sich natürlich weiterhin für konservative Politik. Und die gibt natürlich in einem gewissen mhm. Rahmen schon. Äh, das, äh, die Position vor, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Weiter verwalten. Ich, ich glaube nicht, oder das, man kann davon ausgehen, dass die CDU
2: jetzt nicht ihren grundlegenden konservativen Markenkern ähm, ja, ja, ja. aufgeben wird, aber es ist halt die Frage, wie dieses, was, was ja auch erstmal nur ein Schlagwort ist, wie, wie fühlt sie das inhaltlich, programmatisch? Mhm. Und da muss man einfach sagen, ist in den letzten Jahren auch durch die ähm, starke fokussierung Fuk einfach mit <lacht> auf ähm, die oder die, ähm, die Funktion als Partei an der Regierung, eben sind da einfach Schwächen aufgekommen, die ihnen jetzt ein Stück weit auch einfach mit auf die Füße gefallen sind, als mhm. dann eben dieser Amtsinhaberbonus und eben diese Fortführung einer ähm, bekannten äh, Regierung dann eben nicht mehr möglich war. Ja, okay. Und ja, aber jetzt ganz kurz zur Lausitz, weil ich finde, die Lausitz genau. persönlich ein unglaublich spannendes Gebiet. Äh, die Lausitz für ganz alle Zürcherinnen und Zürcher,
0: die es nicht kennen. Genau, die äh, keinen erdkunde haben. Wo ist die fucking
2: Lausitz, Alter? Die Lausitz ist eine wunderschöne ähm, Gegend im Osten von Sachsen und im Südosten
0: von Brandenburg. Ähm, ja, Sachsen hat, Sachsen hat nochmal einen Osten? Ja, Ost oh, das Ist doch schon in Sachsen. Der Osten ist doch schon hat Osten. einen Osten.
2: Verrückt. Das ist dann. Das ist. Verrückt. Es gibt es unendlich viele Osten.
0: Osten. Oh nein! Okay, okay, okay.
2: Zurück und, zu Lauf Wenn man jetzt. im Osten Ostsachsen steht, kann man ja nochmal nach Osten schauen. Yeah. Und dann gibt es nochmal den ja, ja, genau, Osten genau. den Fernen Osten und dann kommt da irgendwann wiederum unsere Westen.
0: Und Osten und Westen ist dann Standpunkt, gleich. Okay, okay. Ist. Wir rudern zurück, gucken uns jetzt Deutschland an. Wir rudern genau. in die
1: Senftenberger Seenplatte hinein. Ja.
2: Äh, kann ich nur empfehlen, wirklich da mal auch ähm, mal mit Tagesausflüge oder andere Trips hinzugehen, ähm, hin zum Unternehmen. Eine sehr sehenswürdige Landschaft. Aber was politisch auf jeden Fall auffällt, ist, dass Sachsen, ähm, das nochmal allgemein gesprochen, äh, bei den Erststimmen, also das ist die Stimme, wo es um den Direktkandidat <lacht> ging, bis auf die Städte und den Südwesten, den Vogtlandkreis, ähm, alle Erststimmen an die AfD gingen. Und das sieht man hier jetzt Moment, auf der Moment, Karte leider nicht.
1: Alle Direktmandate meinst du? Direkt nicht Erststimmen. alle Erststimmen. Nee, die Verzeihung,
2: alle Direktmandaten ja, aus den Anteil, Erststimmen, ja. genau. Ähm, und interessanterweise, das sieht man jetzt auf der Karte nicht, ähm, war das bei der Wahl 2017 zuvor, waren das ähm, die östlichen Wahlkreise auch. Also das ist hier einmal Wahlkreis Görlitz, Bautzen und ich meine auch Neißen und ähm, Sächsisch-Schweiz-Ost-Erzgebirge. Mhm.
0: Wer also kennt es nicht?
2: Die östlichen äh, Landkreise oder auch hier in dem Fall äh, mit Wahlkreise in Sachsen waren damals schon ähm, an die ähm, AfD gegangen. Ja. Interessanterweise zum Beispiel in, ähm, in Görlitz, ganz im Osten, war damals ein Michael Kretschmer als Bundestagsabgeordneter angetreten, hatte dann gegen Tino... Äh Stropalla, ähm, heutigen ja. AfD-Vorsitzenden halt mit seinem Direktmandat verloren und war wenige Wochen später dann mit zum Ministerpräsidenten in Sachsen ah, geworden. Okay, aha, aha. Ähm, das so erst keine Anmerkung. Und das hat sich eben fortgesetzt. Sie konnten diese Wahlkreise nicht nur verteidigen, sondern auch andere dazu gewinnen. Ja. Aber ähm, ob ich jetzt eigentlich hinaus wollte, das zeigt eben, dass die AfD durchaus ähm, in der ganzen Lausitzer Region, auf der sächsischen Hälfte in Brandenburg, sieht es nun mal ein bisschen anders aus. Ähm, aber doch ein man kann sagen, sich ein festes Wählerklientel ähm, etablieren konnte mhm. und dort ist zum Beispiel auch ganz spannend, dass da zum Beispiel auch der Umgang eben mit diesen äh, Tagebauten ein zentrales Thema ist und dort zum Beispiel es auch ganz spannende Untersuchungen gibt, die zum Beispiel mit äh, den ArbeiterInnen und Arbeitern in diesen großen Braunkohlegebieten gesprochen haben und die auch meinten, ja, wir sind jetzt nicht von der AfD begeistert, wir sind uns auch durchaus äh, bewusst, dass sie auch mit für rassistische Politiken steht und auch für Sachen, die wir nicht mögen, aber die einfach diesen grundlegenden Strukturwandel in ihrer Region sehen, auch sagen, wir werden übertariflich bezahlt, diese ganze Firma, äh, der ganze Ort lebt hier von einem großen mhm, Unternehmen, ja. alle sind damit irgendwie wieder beschäftigt und wenn das halt wegbricht, ähm, ist hier nichts mehr in der ja. Region und das kann zum Beispiel auch nicht durch Renaturalisierung oder Tourismus kompensiert werden, und deswegen, zum Beispiel, weil ich auch vorhin mit meinte ähm, oder was wir auch mit gesehen hätten, dass eben die AfD auch durchaus in Arbeiterschichten mit stark vertreten ja. ist, wird zum Beispiel in der Lausitz, die ähm, kann die sich da auch ähm, in gewissen Teilen auch mit auf die ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter in den Braunkohlegebieten mhm. ähm, stützen, weil die in dieser Partei die einzige ihre, oder ihre einzige Möglichkeit einer Interessenvertretung sehen. Auch wenn sie vielleicht der sonstigen Parteipolitik nicht unbedingt zustimmen mögen, mhm. was wiederum auch zum Beispiel Probleme für Gewerkschaften mit erzeugt die ja traditionell eher spd links ja. äh, orientiert sind, wo sie aber jetzt auf einmal feststellen, dass ihre Mitgliedschaft eben auch ähm, eine gewisse Tendenz zur AfD mit aufweist. Aufgrund dieser Fragen. Ja, 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 verstehe. Und deswegen, um den Punkt jetzt noch abzurunden, diese ganze ähm, Strukturfrage ist vielleicht für ähm, Menschen, die jetzt in anderen Teilen Deutschlands leben, wo das nicht so relevant ist, ähm, jetzt nicht vielleicht so nachvollziehbar oder durchaus auch unter dem Aspekt, ähm, ja, wir müssen da was ändern, wie aufgrund des ähm, Klimawandels, ähm, durchaus nachvollziehbar. Aber für die Menschen, die halt in diesen Regionen betroffen sind, ähm, stellen sich da doch nochmal komplexe Fragen, woraus dann eben auch ja, Interessante politische Resultate ja, sich ja. zeitigen. Ha. Und deswegen unterschätzt nicht ja, die Braunkohlegebiete ja. und den Strukturwandel.
0: Das ja, ist ein ja. ernsthaftes ist Thema. Also nee, das ist. Äh wird nicht das wird ja auch immer
1: von äh, der CDU und dazu müsste ich, da möchte ich auch noch ganz kurz sagen, das ist, äh, du hast ja gerade gesagt, die, die AfD hat auch noch die ganzen Direktmandate im westlicheren Teil von Sachsen jetzt gewonnen, ähm, dazu ist es aber ja auch äh, eigentlich nur gekommen, weil die CDU diese Schwäche gezeigt hat, die eigentlich äh, sind so gut wie nirgendwo die äh, absoluten Zahlen wirklich für die AfD gestiegen, also erstmal <lacht> Entwarnung, na Moment, Es ist immer noch äh, ein durchaus großer Anteil. Beziehungsweise hat sich halt auch eine Basis ja. gebildet. Genau. Die aber ich man hatte jetzt nicht mehr weg, immer so irgendwann mal ge ge gelesen oder so, dass das eigentlich auch so ein Quatschargument ist, immer mit diesem, äh, dass der Strukturwandel äh, oder beziehungsweise vor allem die Abkehr von dem Kohletagebau äh, äh, wirklich jetzt so einen riesigen Strukturwandel in die Region äh, kriegen äh, bringen würde, weil dass gar nicht so ein riesiger, also einen absoluten Anzahl von Menschen, eigentlich gar nicht so viele Leute in dieser Branche und in dieser Industrie beschäftigt werden. Daher ähm, wundert mich das jetzt. Aber wenn man natürlich nochmal einen zweiten Gedanken reinsteckt, hängt da ja wahrscheinlich auch noch ganz viel anderes dran, was eben jetzt nicht nur die direkt im Tagebau angestellten Leute betrifft, die dann auch von diesem Strukturwandel betroffen wären. Ähm, ja, da auch noch ein wichtiger Punkt wie bei fast allen politischen Sachen. Meistens
2: klappt es halt nicht monokausal. Meistens gibt es ja, verschiedene Gründe. Ja. Und zum Beispiel auch in diesen Regionen, die sind ja auch größer. Und nicht in jedem Ort wird, findet ja auch ein Braunkohle-Tagebau ja, ja. statt. Mhm. Das stimmt, da kommen auf jeden Fall auch andere Gründe mit rein. Aber es lässt sich halt ganz spannend mit untersuchen, dass für gewisse Orte, wo der eben sehr präsent ist, das durchaus damit ähm, Folgen hat. Und was man, glaube mhm. ich, auch immer so nicht so richtig einschätzen kann, ähm, wie abhängig teilweise auch dann Orte oder auch so ganze
1: ja, Einwohnerschaften genau. ja, das, halt von diesen das Industrien sind. Drauf hinaus. Ja, das ist nämlich wahrscheinlich schon ein Ding, ne? Wenn dann halt der Tagebau weg ist, dann sind halt auch die ganze anhänglichen
0: Alles, was Industrien dazu weg. Wird.
1: Was auch immer das jetzt ist, mir fällt jetzt spontan ja, nichts ein, aber da gibt es ja.
0: Kohle genau. gegen Und die
1: Kohle, aber, oder vielleicht ist Bagger, nicht nur die
0: Industrie.
2: Aber wenn dann zum Beispiel keine Menschen mehr oder wenn dann zum Beispiel die attraktiven Arbeitsplätze, was ja. sie ja durchaus ja. sind, mhm. ähm, dann wegfallen, dann ziehen dort einfach weniger Menschen hin. Es gibt auch weniger Gründe für junge Menschen dort zu bleiben. Kein die Geburten Internet. lassen nach. Es kommt eventuell zu Schulschließungen. Ja. Es ist mal sehr ja, weit gedacht. Ja. Schulschließungen, der öffentliche, die Einwohnerzahl sinkt, ähm, versorgen Infrastruktur, also Supermärkte, Ärzte etc. Ähm, mhm. lässt nach. Der ÖPNV wird abgebaut. Das hat durchaus massive strukturelle Folgen für solche Regionen mit. Wenn das eben nicht, ja, 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 nee, das das nicht richtig schon, das gemacht wird. Das man wahrscheinlich sozusagen. schon anerkennen. Ja,
1: Auch wenn jetzt vielleicht die absolute Zahl der wirklich am Tagebau beschäftigten Menschen gar nicht so hoch ist. Ähm, das war auch, Das Ich hatte es in einem ganz anderen Kontext mal gelesen. Das war irgendwie so dieses... Äh, wurde ja dann auch jetzt diesen Wahlkampf ja nicht mehr so, aber die, die letzten Male dann auch immer so gegeneinander ausgespielt. Ähm, der, äh, die, die Arbeitsplätze, die irgendwie in der Solar... Branche vorhanden wären, wenn die weiterhin subventioniert gewesen worden wäre und dagegen die in der Kohle und so. Aber also, mhm. egal, da habe ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen eine Brücke geschlagen, die nicht so viel Sinn macht. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall zu hören und ähm, ja, ich denke, das ist auch durchaus schlüssig, dass da dieser Strukturwandel mit zur Hinwendung zu Protestparteien äh, gut beiträgt. Ähm, ja, war natürlich ein weiterer Super spannender Punkt bei dieser Wahl ist ja durchaus die Tatsache, dass bei den Erstwählern, wenn ich mich erinnere, mm. die FDP mm -hmm. auf einmal ein riesen Comeback hatte, wo sie ja sonst, also sie hatte ja einen Durchhänger zwischen den zwei Bundestagswahlen, aber sonst eigentlich ja gar nicht so viel zugelegt hat, irgendwie 0,7 Prozent, ähm. Und bis dato, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch jetzt nie als so die Partei der Jungen wahrgenommen wurde. Und das ist ja jetzt dann irgendwie schon eine interessante Entwicklung. Und vielleicht als These, die du dann gleich gerne darauf eingehen darfst, stelle ich da jetzt wieder einfach mal in, in den Raum. Oder das machen auch andere Leute auf Twitter wieder sehr unfundiert. Aber das irgendwie... Ich so das Gefühl habe, dass da gerade so ein bisschen äh, vor allem bei äh, technikaffinen jungen Leuten eine gewisse Art von Goldgräberstimmung herrscht, sage ich jetzt mal, die so mit so äh, doch viel mit Krypto zu tun hat. Da war auch schwer natürlich das zu sagen, weil man ist immer in einer Bubble drin und vielleicht ist das auch äh, in absoluten Zahlen gesehen nur ein ganz kleiner Teil der, der Menschen. Aber ähm, an sich äh, ist, es ja, ist es ja auch nicht nur die Kryptowährung, sondern man wird ja überall äh, zugeballert mit äh, Videos, wie man ganz schnell viel <lacht> ganz Geld, viel Geld äh, passives Einkommen sich im Internet ja. aufbauen kann. Also vielleicht ist es nur Krypto, sondern so auch so eine zweite. Ja. Aber mit dem Internet, äh, da kann man auf einmal ganz viel Geld verdienen und reich werden. Und da äh, kommt man ja dann natürlich früher oder später immer zur FDP, die sich da ja so positioniert, dass... Ähm, diese Art äh, von äh, Business natürlich äh, am besten von ihr gefördert wird mhm. und gefordert. Ähm, ist da was dran oder ist das viel zu kurz gedacht oder ist das vielleicht ein Punkt von vielen und da was ich, könnte es sonst noch sein?
0: Möchte ich auf jeden Fall auch noch äh, was mit rein droppen okay. äh, Und zwar äh, hatten wir diese Diskussion tatsächlich auch schon bei uns in der WG-Küche ähm, und das ist natürlich auch wieder ein gutes Ding so ähm, was der Plebs sich da, dabei denkt und äh, äh, wir sind wir sind da äh, wir sind da du äh, Pablo oder was was nein die Plebs <lacht> ja ihr kennt doch die römischen Sachen und so ähm, auf jeden Fall aber ihr gehört nicht dazu oder wie jetzt ich vergesse das gleich wieder. <lacht> die äh, äh, Und zwar, genau, es ging darum, erst. Es geht, es geht jetzt wirklich um Erstwähler. So Und ähm, klar, da gibt es natürlich auch welche, die irgendwie kryptomäßig unterwegs sind. Aber äh, bei uns äh, ist dann auch äh, das Argument gedroppt, dass äh, es relativ oft so ist, dass die Kinder das wählen, was die Eltern wählen. Oder... Mhm. in Richtung Valomat sich vom Valomat leiten lassen, was mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich hier schon erzählt habe, auch passiert ist, ähm, dass ich irgendwann mal bei Erst oder Zweitwahl äh, SPD, äh, FDP gewählt habe, weil mir der Valomat das gesagt hat. So und ich überhaupt ja. keine Ahnung von Politik hatte. Ja. Ähm, genau. Und jetzt du. <lacht> Okay, das wolltest du einwerfen. Ja, genau. Also es geht nicht nur um die Goldgräberstimmung, sondern äh, auch äh, darum bei Erstwählern, ja, äh, was machen die Eltern so.
2: Ja, das mit den Eltern finde ich immer so ein bisschen eine schwierige These, weil es kann man in beiden Richtungen verfolgen. Und ich sag, das Lustige ist, also aus meiner Alltagserfahrung kenne ich auch für beide Fälle Beispiele, dass einerseits mhm. eben, ja, die Eltern prägen halt auch mit so die politische Stimmung und auch so die Grundrichtung mhm. im... Elternhaus und wie eben die Kinder erzogen werden und dass sie sich daran orientieren. Mhm. Andererseits ist ja auch immer das berühmte Beispiel, dass die Kinder irgendwann anfangen gegen die Eltern genau, zu rebellieren ist das jetzt ist das jetzt, nämlich anderes. Anderes
0: ist, das, ist das jetzt nämlich andersrum? War es vielleicht früher so, dass man sich eher äh, äh, dafür entschieden hat, was die Eltern sagen und äh, heute eher die haben doch keine Ahnung von, dem, von diesem Internet und äh, jetzt äh, wähle ich aber die FDP, weil die sind free. Die Amerika. Ich weiß
2: nicht, ich finde den Gedanken ganz witzig, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass die Elterngeneration zum Beispiel von der 68er-Generation mit sozialisiert worden ist, würde okay. es ja ein Stück weit passen, dass zum Beispiel die Elterngeneration ökologisches Bewusstsein und soziale Gerechtigkeit predigen und dann die Kinder eben lieber liberales Unternehmen wurden. Ja. Nein, ähm dass ihr so als Gag, als Rambe... Ich, ich kann es leider nicht <lacht> nice beurteilen. Ähm, ich weiß es leider nicht, ja, ja. ob das dann wirklich funktioniert. Ich finde es immer so ein bisschen... Es ist immer so, auf den Einzelfall betrachtet, manchmal eine ganz charmante Theorie, aber mir ist jetzt nichts bekannt, dass das ähm, mal Eingänge untersucht hat. Vielleicht gibt es das auch, das kann ich jetzt nicht ausschließen, aber da bin ich bin bei der These immer ein bisschen vorsichtig. Ja, ja, ähm, ja. Aber den anderen Punkt, den ihr gemacht hattet, den finde ich ähm, auch äh, ganz richtig. Ich hatte diese Woche erst eine interessante Analyse mitgelesen, die da auch damit aufgemacht hat, dass... Ähm, Vielleicht auch einfach die junge Generation oder die junge Wählerschicht auch einfach falsch eingeschätzt worden ist, weil man immer davon ausgegangen ist, dass für die das zentrale Thema Klimawandel ist. Ja. Ähm, und ähm, nun gut, die Grünen sind auch ähm, stärkste Partei bei den ErstwählerInnen und ähm, bei den Jungwählern geworden. Äh, bei den, den
1: Erstwählern nicht. Ach, das, das muss das ich da so also Das mal Ding, also, aber das, ja? Ist ja, äh, das ist ja, also, die ErstwählerInnen, das ist ja wahrscheinlich so 18 bis 24, die im äh, äh, 22, genau, Und aber bei dem, was wirklich als junge Wählergruppe, die was war ja 18 bis 29 oder so, da waren dann die Grünen wieder ein Prozentpunkt vor der FDP. Ach so, und Ja, genau. Genau, also, da die muss man nochmal gucken, also natürlich zwei, jung, unterscheiden. Genau, aber ja. das sind so die zwei mhm. Parteien,
2: die schon bei den, bei den jungen Wählerinnen und, und Wählern. Vor allem, wenn ich zum Beispiel mit bis 60 noch nie wählen gegangen bin und dann wählen gehe, rutsche ich natürlich auch in die Gruppe der Erstwähler muss man dazu sagen.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Aber die meisten, Ach, die halt so. zum ersten
2: Mal wählen, Ach. sind dann halt äh, ja, also
0: angenommen, sind, sind aber nicht, eigentlich ja, haben äh, sich so Leute einfach zurückgehalten die ganze Zeit und dann so, jetzt droppen wir jetzt unsere... Jetzt pushen wir die FDP an FDP-Ninja-Wähler.
2: Es gab mal vor Jahren ein ganz spannendes Beispiel. Michael Schumacher ja. ähm, hatte irgendwie, da war er schon sehr berühmt, hatte schon mehrere Preise gewonnen. Ich glaube, das war zur Wahl 2002 oder so. Hatte er dann irgendwann und ich glaube, er war schon 30 oder so auch mitgestatten, dass er bisher noch nicht wählen. dass mhm nicht nie wählen war und dann zu dieser Wahl zum ersten Mal gegangen ist, wenn ich diese Diskussion oder diesen, diese Schlagzeile von damals noch so richtig im Kopf habe. Und er zum Beispiel wäre dann auch mit in der Gruppe der Erstwähler aufgetaucht. Ja, der ja, ja, ja. auch nee, Stimmt, fahren. das ist
1: mir noch gar Aber nicht... Äh, ja, müsste eigentlich, ne, wenn man das jetzt mal so rein vom Wortbegriff also her deutet.
2: Gleichzeitig muss man sagen, gibt es zwischen beiden Gruppen trotzdem große Überschneidungen, mhm. weil die wenigsten erst mit 60 zum ersten Mal wählen gehen ja. oder wie Herr Schumacher vielleicht damals ähm, mit 30 oder so. Aber ja, also auf jeden Fall, der Punkt war, es wird immer vermutet, dass die Jungwähler, wir bleiben jetzt mal bei denen, halt ähm, vor allem ökologische Themen umtreiben, was auch ein Stück weit stimmt. Die Grünen ähm, sind dort noch Beispiel mit Stärkste Partei geworden. Mhm. Aber eben die FDP auf Platz 2. Und das zeigt mhm. eben auch, dass sie eben auch andere Interessen mitverfolgen. Ein zentrales Thema Digitalisierung, wo ja. die FDP, was die FDP auch seit Jahren eben auch mit ähm, plakatiert oder auch immer mit als ähm, zentralen, thematischen Punkt äh, positioniert. Wir erinnern uns an die, FDP, an die Christian Lindner Wahlplakate ja, ja. 2017 mhm. ähm, Digital First äh, bedenkt Second, ja, ja, glaube genau, ich. Ja, so, <lacht> wieder, so ging der Spruch, ja. Um, und das setzt sich ja auch fest. Also wenn eine Partei über längere Zeit sowas ja. plakatiert und dann auch Vorschläge macht, das ja. Gleichzeitig muss man sagen, dass die FDP äh, Social Media verstanden hat. Im Gegensatz ja. zu vielen anderen Parteien. Das, das
0: hatten also, wir ja letzte Folge auch schon.
2: Ich glaube halt. Mhm. Genau, zum Beispiel eine andere Partei, die das noch beherrscht, ist AfD, muss man leider sagen. Mhm. Ähm, die sind da auch sehr, sehr erfolgreich drin, aber eben auch die FDP. Und ich glaube, das ist eben auch so ein anderer spannender Punkt, ähm, diese ganz, oder ich sag mal, Menschen, die sehr in ihrem Leben digital orientiert sind, die zum Beispiel hauptsächlich YouTube oder Twitch konsumieren oder andere Plattformen oder zum Beispiel auch äh, diese Formate mitverfolgen. Ja. YouTuber sind ja meistens auch Selbstunternehmer. Natürlich haben die meistens dann auch irgendwie ein Team mit drumherum oder auch mit Manager oder andere Personen, die auch mit managen, aber es ist ja meistens ein, Unternehmen, ein Unternehmen auf eine ja, Person ja, ja, ausgerichtet. ja. ja, ja. ja, ja. Und ähm, dass deswegen auch die Vermutung ist, dass eben auch solche Konzepte wie ähm, die altbekannte Ich-AG von früher oder auch dieses Unternehmertum, diese Selbstständigkeit in dieser Generation auch einfach wieder ein größeres Thema spielt als zum Beispiel bei anderen Generationen, die halt, ähm, keine Ahnung, einen Job in irgendeiner großen Firma wollten, um dann ihre Ruhe zu haben. Ja. Und dass eben die FDP in dieser Richtung eben auch für viele junge Menschen dann eben mit interessante Angebote schafft.
1: Das, äh, ja, das ist ein sehr guter Punkt äh kann ich auch so fühlen ja das mit der ähm, aber ähm, Macht ja doch nee, klar also ja für, 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 für die ich AG, die Unternehmen also ja, ja die Unternehmen die freundlichste Politik das stimmt wahrscheinlich schon mhm. aber andere Frage ist äh, weil ja trotzdem auch ähm, trotz des ganzen ähm, ich fasse es jetzt mal unter dem Begriff neoliberalismus also die wirtschaftsliberale Politik ähm, macht die FDP, das ist jetzt vielleicht auch eher eine persönliche Frage, die jetzt auch nichts mit der vorhergehenden unbedingt äh, zu tun hat. Dafür sind wir doch hier. Ähm, wenn einem die persönliche Freiheit ein Anliegen ist, also wenn man sagen möchte, äh, also ich äh, diese, diese ganze wirtschaftsfreundliche Politik, das ist mir eigentlich nicht so wichtig, ähm, aber mir ist wichtig, dass äh, ich äh, meine persönlichen Freiheiten ausleben kann und dazu gehört auch, dass äh, vielleicht es weniger Verbote gibt. ja, äh, Ist es dann die beste Entscheidung, die FDP zu wählen? Oder sollte man dann lieber, oder, oder ist das auch nur irgendwie noch ein, ein Marketing-Ding, dass die FDP sich so als, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Begriff persönlich, liberal oder so vermarktet. Äh, und äh, gibt es da nicht eigentlich äh, bessere Wahlen dafür? Und von diese, relevanten Frage, Partei?
0: diese Frage äh, haben wir jetzt als Cliffhanger und machen kurz Pause und hören uns dann gleich wieder mit der Antwort der Frage, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ja, ich habe sie ja auch nicht so gut gestellt. Bis gleich, bis gleich.
1: La acción postelectoral del Gran número rápido.
0: So, wir NFL, sind Hüring, Fox zurück. NFL und Fox. Ähm, wir sind zurück äh, in der großen Wahlpostanalyse äh, und äh, hatten da gestoppt äh, mit einer äh, Hörerfrage. Zwar hat Markus Schor gefragt. Ähm, wir waren ja bei der FDP und ähm,
1: haben ja jetzt äh, evaluiert in Grundzügen, warum äh, es durchaus ähm, bei den jungen Wählerschichten äh, so ein durchschlagender Erfolg diese Wahl bei der FDP war. Und äh, ich wollte da noch mal ein bisschen umschwenken und frage mich, äh, was ist denn mit den Leuten, die viel Wert darauf legen, in ihrem persönlichen sich persönlich liberal ausleben zu können, aber vielleicht trotzdem diese ganze Kritik an der Partei, was die Wirtschaftsfreundlichkeit und dadurch, ja, weiß ich nicht, den radikalen, die Befürwortung des äh, radikalen Marktliberalismus äh, und so, dann doch ein bisschen kritisch sehen was müssen die denn dann wählen? Wenn sie sagen, ich will meine persönlichen Freiheiten genießen, ich will mich ausleben können und ähm, bin auch vielleicht gegen solche Sachen wie eine Impfpflicht oder so, um das jetzt mal auf den aktuellen Corona-Thema zu bringen, ähm, müssen sie dann trotzdem zur FDP gehen, weil das die einzige liberale Partei ist, die jetzt mal relevant ist? Wir bleiben jetzt mal bei den großen Parteien. Oder, oder wäre es dann nicht doch auch besser, wenn sie zur anderen Partei, die du uns jetzt vielleicht gleich nennen wirst, gehen. Das ich mich, weil, ja, das treibt mich irgendwie um. Kann ich verstehen
2: und ich glaube, das treibt viele um, denn, um, ja, du hast gerade angesprochen, die ganze Corona-Politik ist da, denke ich, ein gutes Beispiel, weil man muss auch dazu sagen, für die FDP sah es nicht die ganzen vier Jahre so gut aus, wie es mhm. jetzt geworden ist. Okay, es gab nur nicht so allzu große Zugewinner, das stimmt, aber nach, man muss da vielleicht kurz zurückspringen, 2017, die FDP war wieder in den Bundestag eingezogen und es standen Jamaika-Verhandlungen an, die dann mhm. ähm, an der FDP scheiterten, ähm, wo Christian Lindt ja, wo es erst große Balkonbilder aller, der, oder der zentralen oh, Verhandler in der
1: Balkonbild. Oh, mit den, oh, wo die all diese roten Augen haben, sich die Kippen anzünden. Ja. ja. Ähm, und wo danach, wo man eigentlich schon
2: dachte, okay, also die, oder die SPD hatte vorher klargemacht, sie will eigentlich keine große Koalition nochmal machen. Es ging lief alles auf äh, Jamaika hinaus oder auf eine Jamaika-Koalition hinaus und dann hat die FDP ähm, äh, ja den Knaller platzen lassen und gesagt, nein, wir regieren lieber gar nicht als schlecht und haben äh, das verhindert und dann war die SPD wieder ein bisschen in der Zwangslage und musste wieder in eine große Koalition eingehen. Dann sind die letzten vier Jahre passiert und das ist zunächst der FDP auch erstmal auf die Füße gefallen. Das hatten viele WählerInnen von ihnen auch übel genommen, weil sie, mhm. weil dann eben der Vorwurf Raum stand, dass sie sich eben hier gedrückt hätten vor der Regierungsverantwortung, was ja eigentlich auch immer ihr erklärtes Ziel war und die FDP hatte dann eben jetzt vier Jahre auch zu tun, das eben wieder aufzuarbeiten und äh, da eben das Vertrauen auch zurückzugewinnen und ähm, Corona war damit ein ganz spannendes Thema, weil einerseits während während zu Beginn der Corona-Pandemie hatten man mit verfolgen können, dass vor allem die Regierungsparteien und vor allem die CDU ähm, an Zuspruch zulegen konnte. Das wird meistens damit erklärt, dass Krisenzeiten immer Zeiten der Exekutive, also der ausführenden Gewalt der Regierung äh, sind, weil die in dem Moment äh, bestimmt, wo es lang geht. Ähm, die gibt den Kurs vor und ja, das ist ja in dem Fall die CDU, die das eben zunächst für ihre gute Umfragen nutzen konnten. Ja. im Laufe der Krise, als dann aber auch so dieser erste Schock bei den Menschen nachließ, als die Maßnahmen kamen, als ähm, sich die Situation besser dann wieder verschlimmerte, als dann auch zunehmend die Folgen halt auch von den Maßnahmen äh, mit sich abzeichneten, entstand ja auch eine zunehmende, auch, oder in Teilen auch eine Kritik mit an den Maßnahmen und da ist ja eben auch spannend, wie die politisch mit verortet war, natürlich, andererseits äh, in der Querdenkerbewegung, die eben Corona insgesamt, oder die entweder den Coronavirus oder auch die Maßnahmen dagegen kritisch sahen oder ihn leugneten, mhm. ähm, wo man vermuten könnte, dass es eher der, F der AfD zugeneigt, ähm, jetzt im großen politischen Spektrum, aber auch anderen Parteien, ähm, wie zum Beispiel die Basis aber es gab eben dann eben auch Leute, die jetzt eben nicht AfD wählen wollten, äh, weil jetzt zum Beispiel ähm, die Corona-Politik kritisch hatten und die fanden durchaus eine Stimme in der FDP ja. und das war ein ganz spannender Spagat, ähm, den die FDP da in meinen Augen durchaus auch äh, geschafft hat zu führen. Einerseits halt Maßnahmen oder Maßnahmen zu kritisieren, ohne halt prinzipiell ähm, eine erfordern oder eine aufgrund der Pandemiesituation erfordernde Politik infrage zu stellen. Ja, okay. Und ähm, das trifft ja auch gerade so ein bisschen deinen Punkt, ähm, wenn zum Beispiel ähm, jetzt Corona nicht insgesamt geleugnet wird, aber einzelne Maßnahmen kritisch gesehen würden, hatte die Af äh, hatte die fdp
1: verzeihung ja. es durchaus geschafft, diesen Menschen mit einer Stimme zu geben. War aber auch, darf ich kurz einhaken? Ja. ja. was ja eigentlich jetzt auch mal, wenn man sagt, die FDP ist die liberale Partei, komplett Sinn macht, weil das ja natürlich äh, die Position einer liberalen Partei ist, dass sie versucht, in einem Rahmen, wo es irgendwie verträglich ist für die Gesellschaft, äh, natürlich ähm, liberal. Äh, zu po Politik zu machen, wozu ja dann eben gehört, dass möglichst wenig äh, Freiheiten des Bürgers eingeschränkt werden, wozu dann eben auch gehört, auf äh, teilweise als Zwang empfundene Maßnahmen, wenn möglich, zu verzichten. Ja, da vielleicht auch
2: noch Kurz zur Erklärung: Die FDP war auch nicht immer so, wie sie heute ist. Ja, genau. Ganz mal salopp gesagt. Ja. Ähm, denn oder das kennen wir hatten es vorhin auch schon mal bei der Linkspartei angesprochen, äh, bei der CDU auch so ein bisschen. Ähm, Parteien sind ja auch nicht immer monothematisch oder bestehen nur aus einer Gruppe, die ein ganz klares Ziel verfolgt. Natürlich ja. sind Parteien immer Zusammenschlüsse von Leuten, die ähnliche Ansichten haben. Aber auch darin gibt es ja immer auch verschiedene Richtungen und ähm, thematische Unterschiede. Und zum Beispiel die FDP kann man grundsätzlich auch in zwei ich will jetzt nicht das Wort Flügel bedienen wie in anderen Parteien, aber in zwei Richtungen einteilen. Ja. Einerseits ähm, diese bürgerlich-liberale Richtung, denen es eben um die Freiheitsrechte geht, ja. wo es ähm, zum Beispiel viel mit auch geht ähm, um Datenschutz, um bürgerliche Freiheiten, ja, genau. also Schutz vor staatlichen Eingriffen zum Beispiel. Und auch einfach Pers Rechte der persönlichen ähm, der Persönlichkeitsentfaltung. Aber eben auch der anderen Richtung, der... Ähm, wirtschaftlichen ähm, Liberalität oder der Marktliberalität, ja. wo es eben um möglichst wenig staatliche ähm, Kontrollen, äh, möglichst niedrige Steuern geht etc., was man heutzutage, das ist ein bisschen schwieriger Begriff, aber meist unter Neoliberal mit. Genau, ja, genau, ja. Und zur FDP muss man sagen, dass sie früher noch prägnanter in dieser bürgerlich-freiheitlichen Richtung war. Damals dann zum Beispiel auch markant in den sozialdemokratisch-liberalen Regierungen unter Brandt und Schmidt in den 60er und 70er Jahren. Bis dann Ende 70er, Anfang 80er auch mit so einem Turn stattfand, wo es sich dann zunehmend der inhaltliche Fokus auf diese Marktwirtschaft oder diese Marktliberalität konzentrierte. Also
1: könnte man sagen, derzeit hat der marktliberale F Lager dass man, äh, eigentlich die, die Deutungshoheit in der FDP? Könnte man das so pauschal sagen? Auf Bundesebene jetzt mal, mal auf Bundesebene. Meine persönliche
2: Einschätzung wäre das. Ich bin kein FDP-Forscher und dadurch würde ich mir da jetzt kein wissenschaftliches Urteil, ich kann nur mir ein persönliches Urteil hier erlauben, ich ja, würde ja. sagen, ja, wissenschaftlich kann ich es leider nicht genau einschätzen, okay. man muss halt sagen, das ist auch das, was ich am prägnantesten wahrnehme, eben vor allem diese ähm, marktwirtschaftlichen Themen, zum Beispiel ganz zentral in diesem Wahlkampf war ja zum Beispiel für die FDP auch wieder keine Steuererhöhungen, was mhm. eben quasi in diese Richtung geht, aber andererseits... Ähm, auch durchaus die Corona-Politik, von der sie auch mit, ähm, oder von ihrer Haltung, wo sie denke ich auch mit profitieren konnten, was ja eben noch so ein weiterer ja, Punkt ja. ist für den Erfolg mhm. der FDP. Gleichzeitig muss mhm. man auch sagen, es gibt, auch, Punkt holen, es gibt auch noch lieber oder, ähm, freiheitlich ähm, oder auf die freiheitsrechte orientierte liberale PolitikerInnen und Politiker bei der FDP, ähm, eine sehr bekannte Person zum Beispiel ist äh, Sabine leuthäuser schnarrenberger ich glaube, ehemalige Justizministerin, ja. wenn ich mich nicht täusche. Ja. Die hat heutzutage jetzt auch nicht mehr die zentrale Funktion, aber es gibt auch noch andere Leute. Und ich denke auch so, ich denke auch, dass es in den letzten Jahren schon noch stärkere Ausrichtungen auf diesen wirtschaftsliberalen Ausrichtungen gab, was der FDP dann ein Stück weit auch auf die Füße gefallen ist, wo sie auch gemerkt hat, sie muss auch wieder ein breiteres inhaltliches Spektrum mit bedienen. Das, ja, deswegen sehe ich das mhm. durchaus auch bei der FDP äh, mit vertreten. Es ist halt immer die spannende Frage, wenn man sich dafür zum Beispiel interessiert, ob zum Beispiel den wirtschaftspolitischen Kurs nicht verfolgt, ob man halt die Partei wählt oder nicht.
1: Genau, ja. Also das, die, die Frage ist ja auch, wenn es ja eine bessere Alternative gäbe, dann würde man sie vielleicht nicht wählen. Aber gibt es die denn? Weil ich persönlich jetzt sehe die eigentlich nicht, wahrscheinlich so die Piraten, aber die sind ja leider nicht mehr relevant, aber die wären es ja. in meinen Augen gewesen, würdest du dem so äh, zustimmen? Ja,
2: ich denke, die Piraten hatten da auch mit einer Stelle ähm, besetzt, und ähm, es war zum Beispiel auch, oder mal ein anderes Beispiel, als die FDP 2013 nicht mehr in den Bundestag einziehen konnte, hat man kurz nach der Wahl etwas ganz Spannendes beobachten können, wie nämlich alle anderen Parteien für kurze Zeit auch nur, aber kurz das Thema Bildung. Ähm, oder bürgerliche Freiheitsrechte für sich entdeckten.
3: Mm. Und dann kurz
2: alle Parteien sehr darauf pochten, dass sie ja ähm, auch äh, diese Freiheitsrechte <lacht> mit vertreten wollen. Ja, okay. Was ich damals so ein bisschen wahrgenommen hatte, wie ähm, da ist eine Leerstelle in der politischen Repräsentation entstanden, ja. die ist ganz schnell versucht wurde, halt zu nice. okupieren. Ich denke auch, dass die
0: Piraten natürlich mit einem Anteil hatten, die es dann ja leider nicht geschafft hatten, sich zu etablieren. Oder leider, ja, aber... Die haben sich den neuen Markt erschlossen. Und dann sind alle anderen, oh shit. Da müssen wir rein, da müssen wir
2: rein. Ja. Schon so ein bisschen. Es, es war allerdings nur für einen kurzen Moment, aber ja, das war ja. so für ein paar Wochen sehr, ja. fand ich das recht prägend für die Debatte. Ja, ähm, ja die Piraten ein Thema. Ich denke, es kommt auch so ein bisschen drauf an, in welche Richtung es dann gehen soll. Wenn es zum Beispiel dann eher so auf traditionelle ähm, Werte mitgeht, ist man vielleicht, naja, ich will nicht sagen in der CDU da vertreten, aber ich denke, dass da auch Leute sich dort wiederfinden können.
1: Aber wie, was, wär, was wäre, also du, du redest von so einem traditionellen bürgerlichen Freiheitswert. Was zum Beispiel wäre, für mich wäre jetzt eher so freiheitlich und traditionell läuft eher auseinander, weil dann man denkt ja dann an sowas wie Ehe für alle zum Beispiel. Und das ja. ist ja wahrscheinlich eher jetzt kein traditioneller freiheitlicher Wert. Aber was, also hättest du da gerade ein Beispiel parat,
2: ähm, was schon sowas wäre? Ein Stück weit zum Beispiel, aber auch ähm, ein gewisser Schutz vor staatlichen Eingriffen. Ich ah, muss gestehen, okay. ich zum Beispiel, ähm, Parteienforschung ist eigentlich nicht mein Hauptthema. Aha. Ich promoviere eigentlich im Bereich der Sicherheitsforschung, wo sich das auch wiederum ein bisschen beißt, weil sicher konservative Sicherheitspolitik meistens mehr staatliche Eingriffsbefugnisse und eine weitergehende Kontrolle mitfordert, was ich da auch beißen würde. Aber es sind ja auch andere Sachen zum Beispiel, wie, dass der Staat ähm, nur begrenzt mich zum Beispiel als Bürger auch ökonomisch abschifft, zum Beispiel über Steuern oder so. Okay, okay. Ähm, also das gern gehen. Auch andere Parteien vertreten allerdings ja auch liberale Positionen. Sowohl die Linke, als auch die Grünen und SPD zum Beispiel würde ich auch behaupten, dass sie ja auch durchaus ihre ähm, oder auf ihre Wahrheitsorientierten ähm, oder auf dieser bürgerlichen Rechte orientierten Themen haben. Die Aber sind sie dann so als Verbotsparteien äh, verschrien in der öffentlichen Wahrnehmung? Das ist ganz spannend. Ich glaube, das ist halt so ein gutes Beispiel von Framing. Ähm, ich das hat oh! Buzzword. Buzzword, ja. <lacht> <lacht> ähm, kurz zur Erklärung, oh Gott, Framing. Aber ähm. ist auch schon
0: wieder länger her, dass Framing so das Ding war, oder?
2: Ja, ähm, es ist spannend, lustigerweise auch so ein bisschen im akademischen Diskurs, dass auch solche Begriffe oder solche Forschungsrichtungen immer mal so ein Auf und Ab haben. Und ähm, Framing war da in den letzten Jahren durchaus publik geworden. Mhm. Mal schauen, ob sie es halten kann. Ja, Framing kann man ganz grob gefasst äh, darunter fassen, dass ein gewisses Thema in einem gewissen Kontext dargestellt wird, was ihm eine gewisse Wertigkeit gibt. Und zum Beispiel, ähm, um es ein Beispiel der Grünen zu machen, ja. ähm, die Grünen als Verbotspartei, die Grünen werden... Äh, in diesem Framing ähm, als Verbotspartei dargestellt, weil behauptet wird, dass ihre Politik vor allem auf eine Einschränkung der von Freiheiten und Rechten basiert. Zum Beispiel, ein klassisches Thema war das war im letzten Wahlkampf 2017 immer wenn ich richtig gehe, dass zum Beispiel die Grünen einen Veggie-Day in Kantinen ja, vorgeschlagen ja, hatten, ja. was dann allerdings umgedeutet sich. wurde. Das war das Framing in, sie wollen einen Tag lang you immer Fleisch, Fleisch verbieten. Fleisch verbieten, genau. genau. Und das so ein Framing muss sich etablieren und auch regelmäßig erneuert werden, damit es wirkmächtig ist. Also dass eine Partei als etwas gesehen wird, zum Beispiel als Verbotspartei. Mhm. Um, und zum Beispiel in diesem Wahlkampf war es ja das Thema
1: äh, Mobilität zum Beispiel, dass die mhm. Ähm, mhm. Grünen die das Verbotspartei von Verbrennungsmotoren dann werden. Da können sie direkt ihren Autoschlüssel mit in die Wahlurne nämlich reinschmeißen. Aha. Ja ja.
2: Das ist ein sehr schönes Zitat, genau. Ähm, ich teile diese Einschätzung nicht, dass die Grünen eine Verbotspartei sind. <lacht> ähm, das, ja, das ist, ist auch die Frage, was dann bitteschön verboten werden soll. In anderen politischen Bereichen sind andere Parteien viel restriktiver. Ja. Ähm, ja, wie, wie, wie kam man denn gerade auf die Verbotspartei?
1: Ähm, äh, wir waren ja immer noch äh, grundsätzlich bei der Frage, was äh, man denn jetzt äh, wählen sollte, wenn man äh, auf bürgerliche Freiheitsrechte steht oder einem das sehr wichtig ist, aber man vielleicht äh, dem Wirtschaftsliberalismus kritisch gegenübersteht und sind darüber dann ähm, zu... Den Piraten. Äh, den Piraten kurz gekommen und äh, dann hatte ich in einer deiner Ausführungen, die ich gerade leider auch im Detail vergessen habe, eingeworfen, warum denn dann äh, eigentlich die Grünen und Linken, obwohl die ja auch mhm. bürgerliche äh, Freiheit äh, in bestimmten Themenspektren äh, vertreten und dafür einstehen, äh, warum die denn dann als Verbotsparteien verschrien sind? Und du hattest dann darauf geantwortet, dass äh, das wohl viel am Framing liegt, okay. das ja eigentlich ja. schlecht ist, ja. äh, für diese also, ja, also generell eher schlecht ist, <lacht> mhm. weil Framing ja eigentlich dann mehr oder weniger dafür sorgt, dass äh, oftmals die Parteien ähm, so gesehen werden, wie sie eigentlich gar nicht sind. Ob Beziehungsweise sie, in einem bestimmten Licht
2: dargestellt ja. werden. Ob ja. sie so sind oder nicht, kann Wenn ich dann auch wieder nicht ja. beurteilen. Ich würde halt dieses, diesen Vorwurf der Verbotspartei, finde ich, etwas überzogen. Ja. Mhm. Genauso wie eben dieses hier mit dem Linksrutsch. <lacht> um, und da gab es ja auch ganz spannende Diskussionen, wo dann zum Beispiel äh, Kevin Kühnert mit äh, Paul Simiak, den CDU-Generalsekretär, ähm, angesprochen, auf diese Linksrutschgefahr dann eben meinte, ja, wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wird, wird nicht mit roten wehenden Fahnen der Kommunismus im Bundestag ja. ausgerufen. Oh, was ich ein ganz schönes Bild oder bildliche ja. Vergleich dafür fand. Ähm, ich glaube, das Problem so ein bisschen in dieser Frage, ich kann die da nicht richtig beantworten, was man dann wählen kann, ist einfach der Punkt, was man halt unter Freiheitsrechten versteht. Ja. Denn ich glaube, du hattest ja zum Beispiel auch vorhin schon die Ehe für alle angesprochen. Da sehe ich zum Beispiel auch eine Chance für eine Ampelkoalition, die sich jetzt eventuell abzeichnet. Weil zum Beispiel FDP, Grüne und SPD ja, durchaus ja. Schnittmengen haben, was bei Persönlichkeitsrechten angeht. Ja. Sie hatten ja damals zum Beispiel auch, das ist nochmal eine extra Geschichte, nicht gegen den Willen, aber so ein bisschen aus Versehen oder nicht aus Versehen, dass das ist umstritten, die Ehe für alle eingeführt, obwohl die SPD noch in der großen Koalition war am Ende der letzten Legislaturperiode, also der vorhergehenden, vor der letzten jetzt. Und ähm, dort zum Beispiel sind Schnittmengen, wo die Parteien auch durchaus ähnlich sind. Ja. Wenn es jetzt ja. allerdings darum geht, dass zum Beispiel auch Freiheitsrechte da drin gesehen werden, dass ein Mensch sich frei entfalten kann, weil er zum Beispiel keine ökonomische Not hat, weil da zum Beispiel auch eine gewisse staatliche Absicherung ja. ist, sind ähm, oder zum Beispiel ähm, auch, ein, es sind ja zum Beispiel erstmal linke Parteien oder zum Beispiel Linkspartei oder SPD auch durchaus mitgefragt, auch die Grünen teilen. Anderer wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch der Schutz vor staatlicher ähm, Repression oder auch Verfolgung ähm, oder zum Beispiel auch Überwachung. Was ja zum Beispiel auch wieder den digitalen Bereich ähm, viel mit ähm, umfasst. also es so große
1: Schnittmengen zwischen SPD, Grün und äh, FDP ich, bei staatlicher Überwachung?
2: Ich In Abstrichen, denn ähm, es ist schwierig. Es ist dann wieder sehr ähm, aufs konkrete Thema ähm,
1: schwierig abzuzielen, aber ich denke. Sagen wir jetzt mal einfach mal Videoüberwachung im öffentlichen ja, Bereich.
2: Ähm, wer zum Beispiel ein Thema, das war zum Beispiel eines der wenigen Themen, die die CDU sehr gepusht hat dieses Jahr im Wahlkampf. Ähm, jetzt ist uns doch eins eingefallen. Ähm, andere Parteien fordern das in Teilen, zum Beispiel die SPD.
0: Ähm, ja, ja, FDP, nicht, Grüne,
2: ja. aber auch Teile der SPD sind da allerdings auch in, äh, relativ klar dagegen. Und da sehe ich zum Beispiel, oder anders gesagt, ich glaube, dass in einer solchen Konstellation eine Grund, vielleicht nicht grundlegend, aber doch eine qualitativ andere Politik dann stattfinden würde, als zum Beispiel, wenn die CDU mit involviert ja. wäre. Ja, stimmt. Und deswegen, es ist eben ein bisschen schwierig, ich würde jetzt gern allen liberal denkenden Menschen eine klare Wahlempfehlung aussprechen für die nächste Wahl, aber das ist leider so
1: nicht möglich. Okay, na gut, nehme ich mal so hin, ist ja auch okay. Es soll sich ja auch vielleicht jeder dann noch mal selber was überlegen dürfen. Na?
0: Aber äh, du, hast, du hast die äh, Ampelkoalition äh, angesprochen und äh, das ist tatsächlich was, was ich mir jetzt auch nochmal aufgeschrieben habe. Ähm, wir hatten es ja auch schon vor Äonen, äh, dass äh, die CDU, bzw. man weiß es jetzt nicht so genau, äh, äh, tatsächlich noch auf Jamaika pocht, äh, was sie jetzt ja kurz nach dem Wahlergebnis sozusagen, war das ja noch fester, dass sie gesagt haben, auch als Zweite wollen wir regieren und äh, jetzt inzwischen gegenstimmen und sowas alles. Und ähm, genau das Gegenstück dazu, ähm, klar, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber wir bleiben jetzt mal hier bei der Realität, ähm, ist äh, die Ampel. Äh, und ja. da frage ich mich, kann da denn überhaupt noch irgendwas anderes passieren? Weil, also ja. wenn GroKo. jetzt irgendjemand... <lacht> GroKo könnte <ihr> doch mal <lacht> <machen>.
1: <lacht> wenn Das jetzt, ist ja das
0: Schlimme eigentlich. Wenn, jetzt wenn die Ampel irgendjemand nicht funktioniert, kommt wieder die
2: GroKo.
1: Oder
0: genau, wenn die jetzt
2: koalition gerade,
0: Ja. Oh yeah. wenn, jetzt, wenn jetzt irgendjemand äh, mit der CDU irgendwie auch nur anfängt, der nicht FDP heißt, der, dann ist das doch ein riesiger Vertrauensbruch, oder nicht? Aber war es doch letzte Wahl auch schon. Wisst ihr noch, als Martin Schulz vor
1: der Wahl ausgeschlossen hat, dass es wieder eine
0: GroKo gibt? <lacht> ja, genau. Ja, genau, aber diesmal haben wir nicht. Also, Hoffentlich nicht das Ding, dass Christian Olaf Scholz
1: ist sicher stabiler in seiner Positionierung. Ja,
0: Artikel nee, Polz. aber nicht, dass, dass, dass äh, Lindmeister äh, dann einfach ein quengelndes Kind macht und sagt: Nee, 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 so nicht. Endlich wieder auf schnelle Nummerniveau hier. Ja, muss ich mal hier ein bisschen <lacht> wieder rein. Dieses ganze Frau-Bärbock, Herr Scholz, das ist die Bärbock, verdammter Scheiße! Die da oben saß! Verdammte! Äh. Okay, okay ähm, genau, also. Äh, kann überhaupt noch irgendwas als. Was ist deine Meinung dazu? Du kannst natürlich ja auch nicht wissen. Ist die Ampel alternativlos? Genau. <lacht strong> ist die Ampel die neue Merkel-Politik? Merkel Kommt der, der ähm, wird millionär jingle
2: <lacht> ja, ich glaube, gerade die Wahl 2017 zeigt uns gerade, dass man sich hier nicht vollkommen entschieden festlegen sollte, mhm. weil damals eigentlich alle auch davon ausgegangen sind, dass es Jamaika wird und dann doch nicht. Und ganz kurz, die SPD ist damals auch unter Widerwillen von dieser Koalition. Sie ist in die Koalition ja. gegangen, das stimmt. Sie hatte dabei allerdings auch in den Verhandlungen durchaus bei der CDU noch einiges rausholen können. Ob man das jetzt gut befindet uh. oder nicht, sei mal dahingestellt, aber. Ich hab's ein bisschen populistisch gerade. Ah. Das ist, aber es ist auch wirklich... Die sind die, auch Populist. Es ist auch gerade wirklich die spannende Frage, weil die, es laufen jetzt zwei Verhandlungen. Ähm, ja. Die Gespräche finden jetzt äh, an diesem Wochenende und Anfang der Woche dann statt. Und natürlich stehen die Vorzeichen in meinen Augen, gerade auf Ampel, erstens vom Wahlergebnis her, zweitens auch von dem Auftreten der beiden großen Parteien her betrachtet. Die SPD, äh, wieder einen sehr klaren Kurs, hat schnell ihre Leute äh, benannt und ist innerparteilich ruhig. Es also hat ihre Fraktion konstituiert, ohne Probleme. Ähm, bei CDU haben wir seit einer Woche halt ständig Diskussionen, ob sie nochmal in die Regierung so, gehen sollen, ob nicht, wie ja. nun der weitere Kurs ist, über Personalien auch schon, ähm, ob ein Armin Laschet noch Parteivorsitzender bleiben kann oder nicht, etc. pp. Was jetzt natürlich auch die Verhandlungsposition schwächt. Gleichzeitig mhm. dann auch die Frage, und das wird mhm. dann auch die spannende ähm, Sache, wie sind die thematischen Überschnitte? Und da muss man klar sagen, hatten ja auch ähm, alle Parteien vorher sich mehr oder weniger klar positioniert. SPD wollte gern mit Grün, CDU oder der FDP und CDU wollten gern zusammen. Jetzt sind sie über jetzt auf eine andere Partei noch angewiesen. Und da wird dann eben die spannende Frage, wo gibt es Überschneidungen? Und das fand ich wirklich einen ganz spannenden Turn von Herrn Lindner, der an dem Wahlabend noch gesagt hatte, ja, jetzt reden erstmal Grüne und FDP. Ja, ja. Mhm. Weil das ist, das die sind
1: auf jeden Fall ja die
2: entscheidenden die äh, Parteien. Ne? Genau, weil, und das ist lustigerweise auch, ähm, was, was es so bisher noch gar nicht gab, dass, weil erstens, mhm. es wäre das erste, oder... Wenn wir jetzt mal bisher hatten wir eigentlich schon viele Dreierkoalitionen auf Bundesebene, weil CDU und CSU ja zwei verschiedene Parteien sind. Wenn man die jetzt aber mal als eine Partei betrachtet oder die sind ja auch in einer Fraktion,
3: mhm.
2: ähm, also mhm. das wird ja dann so gesehen das erste Dreierbündnis aus von drei Fraktionen, in der ja Abgeordnetenfraktion, die auch mit die Regierung dann mitwählen. Ähm, genau, dass zum ersten Mal die kleinen Koalitionspartner ja, ja. sich dann erstmal zusammentun und überlegen, hey, ähm, können wir miteinander und worum würde es uns gehen? Und das verschärft ihnen natürlich auch wieder so einen gewissen ähm, Vorteil in der Verhandlung dann mit den Großen. Dazu ja. muss man sagen, ähm, früher in der bundesrepublikanischen Geschichte in Deutschland, war es eigentlich immer so, dass die große Partei, SPD oder CDU, deutlich stärkste Partei geworden ist. Ja. Also nicht im Vergleich zueinander, aber im Vergleich zu den anderen Parteien. Also 30 Prozent, teilweise 40 Prozent hatten. Und der Koalitionspartner meistens unter 10 oder maximal um 10 Prozent hatte. Mhm. Und da waren einfach die Rollen klar verteilt. Das ist diesmal auch nicht so. Natürlich liegt die SPD mit knapp 10 Prozent mehr davor, aber es ist kein so großer Unterschied mehr wie früher, weswegen den anderen Parteien dadurch auch einfach mehr Raum in der Koalition dann auch eingeräumt wird. Und es wird jetzt, denke ich, die Frage, in welchen thematischen Bereichen sie eben ja, Schnittmengen finden oder wo sie einfach eine gemeinsame Politik entwickeln können. Mhm. Und zum Beispiel sehe ich bei der Ampel als Johnson vor allem halt in diesen... Ähm, im Bereich der Freiheitsrechte, aber ja, auch so schon ist es, der Persönlichkeitsrechte. Durch ja. Zum Beispiel die Ehe für alles ist da ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Es gab auch schon Initiativen zum Beispiel cannabis
1: -Legalisierung.
2: zur... Cannabis-Legalisierung. cannabis -Legalisierung. Ähm, auch ähm, zum Beispiel die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, könnte ich mir da vorstellen. Mhm. Auch, ähm, ja, noch andere äh, Gesetzesvorhaben. Da wird es allerdings hingegen spannend. Erstens, wie wird es mit der Klimapolitik? Das ist für die Grünen natürlich die zentrale Frage. Ähm, und dann auch für die SPD, ja, wie wird es dann mit der Sozialpolitik? Weil, ja. ähm, Steuererhöhungen oder Erhöhungen für Abgaben für Vermögende zum Beispiel oder auch zum Beispiel einen höheren Mindestlohn. Ja. Dann natürlich muss der FDP abgerungen werden. Gleichzeitig ja. die andere Seite ist dann die Frage, wie viel Schnittmenge hat denn eine Jamaika-Koalition? Natürlich gibt es da
1: auch Bereiche, aber ja, das ist... also Ich würde die Schnittmenge da auch auf jeden Fall nicht größer einschätzen, aber ja, man darf ja deswegen trotzdem nicht aberkennen, dass es auch, wenn es Gemeinsamkeiten bei der Ampelkoalition gibt, wie du ja gerade angesprochen hast, vor allem die, die, die Wirtschaftspolitik ja dann doch... Sehr ähm, diametral auseinanderläuft. Absolut. Ähm, das Und wird wahrscheinlich schon eine, puh, um Wahrscheinlich am Ende wieder so ein Kompromiss, mit dem keiner zufrieden ist. Aber so ist es halt immer. Ja. Das ist Politik, ne? Das geben dann halt auch die Wahlergebnisse nachher. her. Aber ja, stimmt. Ah, der Wähler ist schuld. Und, die
2: und noch ein andere Punkt, um es vielleicht auch noch mal spannender zu halten. Schwarz und Grün ist halt auch keine Ko äh, Kombination mehr, die sich ausschließt. Das haben wir ja. jetzt schon mehrmals auf Landesebene gesehen, dass sie auch recht äh, gut koalieren. Also besonderes Beispiel da Baden-Württemberg, ja. sogar unter grüner Führung, die es auch bewusst ist. man dabei haben. ja auch
1: sagen muss, dass die Grünen in Baden-Württemberg schon besonders konservativ sind, im Gegensatz zu... Ja, würde ich teilen, die Einschätzung. Aber auch in anderen Landesverbänden. Und deswegen, also die Grünen werden
2: häufig als linke Partei mit Programmatisch gibt es ja auch durchaus Gründe dafür. Aber diese reine Positionierung ist dann eben in den letzten Jahren auch ein Stück weit auch mit aufgeweicht. Und es ja. gibt eben auch mittlerweile ihr, Die haben sich breiter aufgestellt. Absolut. Oder traditionellere Wählerschichten, die sagen, okay. ja, uns ist durchaus ein ökologisches Bewusstsein wichtig. Aber zum Beispiel so eine radikalere Veränderungen im wirtschaftlichen Bereich sind ja. es dann eben nicht so recht. Ja, deswegen... Ja. Kenia ist nicht mehr vollkommen unwahrscheinlich. Kenia gibt
1: es doch in Brandenburg Sch oder in Sachsen-Anhalt? In
2: Schleswig-Holstein. Oh. Und <lacht> äh, in Branden oh Brandenburg oder Sachsen-Anhalt? Brandenburg der beiden. ist gerade SPD regiert. Und, oh und äh, Sachsen-Anhalt ist die Deutschlandkoalition koalition aktuell. Also, da wir dann müsste Brandenburg-Kenia sein. Ach so, da hatten wir davor... Ach, jetzt äh, nee, Brandenburg ist, glaube ich, schwarz-rot oder? Ja, ich glaube, äh, rot-schwarz regiert. Ah. Unter Führung der SPD. bin ich mir nicht ganz sicher. Das müsste unser Faktenchecker Max gleich mal überprüfen, der gerade an seinem Handy sitzt. Ähm, ich setze zwei Euro
1: auf Kenia in Brandenburg. Ich setze auf rot-schwarz. Drei Euro. <lacht> okay, okay. Ähm, der Doktorand hier schweißt mit dem Geld um sich. <lacht> Willst du sagen, hast du eine volle Stelle? Äh, ich kriege eine Förderung in Stipendium. Oh, also ist dann wie eine volle Stelle, obwohl mehr oder weniger. von deinem Arbeitgeber an sich keine Vollstelle ist. Ähm, genau, ich habe so gesehen
2: keinen direkten Arbeitgeber, aber ich kriege eben eine Förderung, um das so. ganz zu ermöglichen. Ach so, du, du also ich bist bin, gar nicht an einem Institut äh, einer Universität. Ich bin offiziell äh, Mitglied eines Instituts, ja? ich, ähm, bin dort zum Beispiel auch eingeschrieben, ähm, aber habe dort jetzt
0: keinen, äh, kein Arbeits- oder Lohnverhältnis. Ah,
1: okay, verstehe, verstehe.
0: Und jetzt die Auflösung des großen Brandenburg-Quizzes. Ähm, die amtierende Landesregierung besteht seit dem 20. November 2019 als, als rot-schwarz-grüne Koalition ja! der ja! Parteien SPD, CDU, Bündnis 90
1: oh, geil! Laut
2: Wikipedia. Ja, aber du hast Kenia, das ist äh, Kenia, nicht Jamaika. Ich habe doch Kenia gesagt.
1: Ich ja. meinte
3: Jamaika.
2: Nee, ah, okay. Kenia. Ja, gut, dann. hier tauschen Holger wir ab kenia gibt es doch in Jamaika irgendwo. In Schleswig-Holstein. Genau, ach, ey, das hatte ich ach, die ganze du Zeit im deswegen Kopf. Ja.
1: Den, ach, du hattest es. Und
2: dann ist auch deine Aussage zu Sachsen-Anhalt richtig. Dort war es zuvor mit Kenia, was wir auch aktuell hier in Sachsen haben. Nee, in Sachsen haben wir kein Kenia.
1: In Sachsen, Och, haben, wir in Sachsen äh, haben wir Kenia. Ach so? Ja. Da sind die Grünen mit dabei?
2: Ja, unter anderem die Justizministerin. Und stellen unter anderem die Justizministerin.
1: Ach, witzig. Ah oh, ja, meh. es gibt so viele Bundesländer, ja. seien wir ehrlich. Und das
2: ist halt auch spannend. Früher, um nochmal an die frühere Zeit zu erinnern, ja. konnten wir halt relativ klar sagen, es gab schwarz-regierte Länder, die waren meistens CDU oder CDU-FDP und andere Länder SPD genau. regiert, SPD oder Grüne, ab und zu vielleicht mal noch eine FDP. Aber das ja. ist eben auch echt... Und hat sich verändert und weil du vorhin mit meintest, dass das dann im Endeffekt irgendwelche fadenscheinigen Kompromisse rauskommen, das ist leider auch so ein Resultat einfach äh, des Widerwillens. Es ist pluraler geworden, es gibt ja. nicht mehr die klaren ja, Parteizugehörigkeiten ja. und dadurch entscheiden sich die Koalitionen halt auch anders, aber gleichzeitig kann man auch Chancen drin sehen, dass dadurch auch immer wieder neue Themenbereiche halt auch mit abgedeckt werden. Auch wenn natürlich keine Partei sich dann immer komplett durchsetzen müsste, weil dazu bräuchte sie eher noch 50 Prozent oder mehr.
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Das äh, hat jetzt, also es hat jetzt nicht mal, aber das hat tatsächlich jetzt, ähm, ja, dass man das natürlich auch als den Wählerwellen, Wählerwillen und äh, dass halt unsere Gesellschaft pluralistischer ist, äh, als vielleicht früher sehen kann. Ähm, ja, ist eigentlich gut, ne? Mich ärgert das nur immer, weil ich will ja natürlich, ich, man, man ärgert sich ja immer über Kompromisse, ne? Aber, ja, anders geht's halt nicht. Hm.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal, ähm, wir sind ja jetzt schon, ja, schon deutlich, also das ist äh, eine Folge, äh, also wie sie im Buche steht und ähm, da will ich jetzt nochmal rein. Und zwar sind wir ein in Leipzig ansässiger Podcast und ähm, es ist natürlich interessant, was da hier Bund äh, und Länder und sowas alles machen, aber wie sieht das eigentlich in Leipzig aus? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Leipzig... Redest jetzt Bundestagswahl Leipzig oder äh, Leipziger Stadtpolitik? Bundestagswahl. Oder? Genau, Bundestagswahl. Bundestagswahl.
0: Also so hatte das ich ist das, das große Max Thema.
1: Ja, ja, ja. Also,
0: <lacht>
2: okay. Also, also Stadtpolitik in Leipzig ist auch ein spannendes Thema, aber ja, wir bleiben jetzt mal beim Bund. Mhm. Ähm, ja, weil Leipzig war auch eine spannende Wahl und in zweierlei Hinsicht. Ähm, man muss dazu... Äh, die wissen, haben die
0: Linken in den Dings gebracht.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, Kommt drauf an, wo man in Leipzig wohnt, aber für die Hälfte der Stadt ähm, ist das zutreffend. Wobei dann auch nicht für alles, da haben ja nicht alle Linkspartei dann gewählt. Ähm, ja, man muss dazu wissen, Leipzig besteht aus zwei Wahlkreisen. Das muss man kurz wissen. Wahlkreise werden immer nach der ähm, Einwohnerzahl festgelegt. Das schaut man eben, es gibt offiziell nach aktueller ähm, Bundestagsordnung eben 299 ähm, Direktmandate. Und dann nimmt man eben die Einwohnerzahl von, Einwohnerzahl von Deutschland, teilt das auf. Und dann muss ein Wahlkreis immer eine gewisse Größe haben oder gewisse... Es gibt natürlich auch Schwankungen.
1: Zahl durch 299
2: ist dann so ungefähr. ungefähr Und quasi dieser Wert wird dann eben angewandt. Es wird auch immer geschaut, dass das grob somit auch Verwaltungseinheiten auch liegt, zum Beispiel dass das Landkreisen entspricht oder ähnliches. Aber Leipzig zum Beispiel mit 600.000 Einwohnern, ähm, knapp 600.000 oder etwas drüber, ähm, hat deshalb ähm, ist kein einheitlicher Wahlkreis, sondern dort gab es zwei Wahlkreise. Man kann grob sagen, es gab den Wahlkreis Nord und Wahlkreis Süd. Für alle LeipzigerInnen, ihr könnt es euch grob merken, alles, was ihr als südländische, Sta äh, südländische äh, südliche Stadtteile äh, betrachtet, war Süd plus die Innenstadt und alles andere nördlich, ab äh, Lindenau oder auch äh, Reutnitz. Neustadt-Neuschönefeld. neustadt, -Neuschönefeld. neustadt -Neuschönefeld, Reutnitz ist schon Süd. Genau, äh, war der Nordwahlkreis. Und ähm, Dort hatten wir zwei unterschiedliche Positionen. Und ich fange vielleicht mal bei dem ähm, Südwahlkreis an, den ähm, Max gerade schon erwähnt hat. Denn dort hat Sören Pehlmann von der Linkspartei sein Mandat verteidigen können. Mhm. Er war 2017 doch durchaus überraschend. Auch mit hatte er dort das Direktmandat von der CDU gewonnen. War damit in den Bundestag eingezogen. Und war diesmal angetreten, es zu verteidigen. Und dort hatten wir die spannende Situation, dass im Endeffekt vier Parteien ähm, um dieses Mandat mit gerungen haben. Es gab mit Umfragen ähm, zuvor, Umfragen zu Wahlkreisen sind immer eine schwierige Sache, weil da eben auch die Bas oder die Menge an Befragten eben noch Sehr viel kleiner, viel kleiner mhm. ist und dadurch eben auch viel mehr also offene Fragen mit hinterlässt oder es ja. ist Unklarheiten mhm. ja. ähm, weniger repräsentativ ist. Ja. Genau, dankeschön. schön. Ähm, und ja, im Wahlkreis Süd, im Wahlkreis 153, um genau zu sein, hat sich ein Pehmann wieder durchgesetzt. Und das auch relativ klar. Ähm, mit äh, 40.000 Stimmen oder mit knapp 41.000 Stimmen. Auf Platz 2 kommen die Grünen mit 32.000 und danach sowohl CDU als auch die SPD. Oder das sind natürlich die Kandidaten. Verzeihung, das war in dem Fall ähm, Frau äh, Pich, äh, Paula Pichotta von den Grünen. und Pichotta. Ähm,
3: <lacht> und
2: bei der ähm, SPD ähm, einmal Jessica Hellau und Nadja Stammer die beiden 29.000 ungefähr hatten. Und, ähm, das, und diese Wahl zum Beispiel von Sören Pehlmann hat dazu geführt, dass die Linke heute noch im Bundestag vertreten ist oder jetzt mhm. in der neuen Legislatur. Denn es ähm, hat die ein oder andere ja vielleicht irritiert, sie hatten nur 4,9% der Stimmen geholt auf Bundesebene. Das ist eigentlich unter der 5%-Hürde. Allerdings gibt es die Sonderregelung, dass wenn man drei Direktmandate holt, ähm, man auch mit den restlichen Stimmenanteilen, die man auch mhm. unter fünf hätte, dann einziehen darf. Deswegen ist es statt drei Sitze auch 36 oder 37 glaube ich geworden sind. Ja, verrückt. Die, die anderen beiden waren Grigor Gysi in Berlin und
1: Gesine Lötsch, glaube ich, auch in Berlin, die sie ich gewonnen haben. Ich weiß gerade den... Also Gysi hätte ich jetzt noch gewusst. Äh, Dritte war... Ja, Dritte Frau weiß ich, weiß ich auch, auch in Berlin, aber... Ich Glaube,
2: Gesine Lötsch ehemalige so, Vorsitzende, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, beide in... Also Grigor Gysi war, glaube ich, Wahlkreis Treptow-Köbenig. Gesine genau. Lötsch weiß ich nicht. Kreuzberg, ja. Vielleicht Kreuzberg, vielleicht auch Lichtenau, Lichtenau. Ja, das, das kann... Ja, das, das wahrscheinlich... Ähm, genau, deswegen hat Leipzig ein Stück weit auch mit ähm, den die, die Zusammensetzung des Bundestages doch entschieden auch mitgekriegt. Ja, ja. Und im Norden gab es ein ganz spannendes Rennen. Ähm, Prognosen ja, ja. hatten dort zum Beispiel auch den SPD-Kandidaten Holger Mann mit vorn gesehen. Und ähm, erst ist es dann ganz war nicht knapp zu geworden. Ne? Es war ja, ja. Genau, denn ähm, eingezogen ist äh, Jens Lehmann von der CDU mit 34.000 Stimmen, äh, dicht gefolgt von Holger Mann, der ca. 33.600 Stimmen hatte. Also knapp 500 Stimmen, Unterschied nur. Also wirklich hauchdünn ich war.
1: 0,2% Prozent, ich irgendwie.
2: Ja. ja, das kann hinkommen. Ähm, gefolgt dann von AfD mit sechs äh, oder Verzeihung, von dem AfD-Kandidaten. Da müsst ihr kurz den Namen noch schauen. Neumann. Christoph Neumann, genau.
1: Der, der hat nämlich auch als Bürgermeister, meine ich, kandidiert, letzte Bürgermeisterwahl. Ach,
2: das, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, ja. ja, ja.
1: Das aber das sein. ist jetzt, Leute, Leute, ich habe ja letzte, letztes Mal schon falsch gelegen, als ich erzählt hätte, dass 2017 <lacht> äh, die Linke fast... Obwohl, habe ich gar nicht. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Aber ich glaube, das war der, der auch Bürgermeisterkandidat jetzt war bei der letzten Bürgermeisterwahl
0: der AfD. Man, kann, man kann sagen, Jens Otto. Lehmann hat den Elfmeter der SPD abgewehrt. <lacht> <lacht> Schieß. Okay, sorry. Und hiermit qualifiziert sich Max
2: Schor als politischer Kommentator. Ähm, ja, es war auf jeden Fall... Genau. Book me. Es war auf jeden Fall so ein, wie es immer so schön heißt, ein Wahlkrimi im, ähm, <lacht> im Wahlkreis 152 in Leipzig-Nord. Er ist an die CDU gegangen und das ist auch ein bisschen bemerkenswert, weil... Ähm, wenn man sich die meisten Großstädte in Deutschland anschaut, sind die ganz klar in SPD und Grüne Hand gegangen. Also ja. in Berlin noch linken Mandate mit. Und Sachsen, Dresden sind zum Beispiel beide Wahlkreise... Dresden 1 und Dresden 2, und das ist auch ähm, mit einem Teil der ländlichen Fläche, mit um Bautzen dann auch gewesen. Dresden zwei Bautzen heißt ja auch. Genau, das ist nochmal an die CDU gegangen. In Süddeutschland natürlich CSU, aber ansonsten, ich hatte es ja vorhin auch schon mal mit angesprochen, hat die CDU einfach ein zunehmend schweres Standing in urbanen Räumen, also in städtischen Räumen. Und hier konnte sie knapp nochmal mit einem Mandat verteidigen, aber ja. der Trend ist auch hier ganz klar in Richtung ähm, eben eher linkerer Parteien, äh, sprich spd Grüne und auch Linkspartei, dass die diese Mandate gewinnen. Aber ja, so, haben,
1: so hat jetzt Leipzig einen Linken und einen CDU-Abgeordneten. Der damit ja dann eigentlich ganz schön aus dem Rahmen fällt, der, der Herr Lehmann.
2: Schon ein ja. bisschen, ja.
1: Und ähm, das kann man, auch, im Kasten.
2: Noch, man kann auch noch mal sagen, das ist auch immer nicht ganz unrelevant, ob man zum Beispiel seinen Wahlkreis gewinnt oder nicht, denn wenn man dann in einer Fraktion ist, muss man sich das vorstellen, da gibt es dann 100, 200 Leute, ja. die dann mit einem in dieser Fraktion sitzen und dann geht es da zum Beispiel auch so um Zuständigkeiten. Wer zum Beispiel darf zu welchen Themen äh, mitsprechen oder ist da hauptverantwortlich? Und er ist nur Hinterbänkler? Genau, oder die berühmten Hinterbänkler, die... Ja, nicht zu so zentrale Themen behandeln dürfen und ähm, da ist einerseits natürlich halt so öffentliches oder auch parteipolitisches Standing wichtig, mhm. aber zum Beispiel auch die Frage, ob man seinen Wahlkreis direkt gewonnen hat oder nicht, das gibt einen da durchaus einen Schub innerhalb des, innerhalb des, oder innerhalb der, des Fraktionsstandings.
1: Deswegen okay, ja, also es war, ja, das ist äh, auch äh, interessant, dass du es das ansprichst, weil ähm es ist ja eigentlich ja so, dass ähm, gewonnene die Direktmandate erstmal keinen Einfluss haben auf die prozentuale Zusammensetzung des Bundestags. Da das, oder äh, sehe ich das falsch, weil so wie ich das jetzt endlich mal einigermaßen verstanden habe, sorgen ja dann diese Überhang- und Ausgleichsmandate eigentlich dafür, dass trotzdem die prozentuale Zusammensetzung äh, immer quasi mehr. anhand der Zweitstimmen bleibt. Genau. Und Genau, und das werden dadurch einfach nur mehr. Und da fragt man sich ja, warum gibt es dann die Direktmandate überhaupt? ähm klar, die Idee ursprünglich, dass äh, wirklich die Bürgerinnen und Bürger einen Menschen, zu dem sie Ein irgendwie einen Bezug Ehe. haben, dem sie dann auch mal einen Brief schreiben ja. können und so, der dann die Interessen wirklich des Wahlkreises vertritt, reinwählen. Ähm, bei mir kommt es aber heutzutage so an, dass es äh, ja eigentlich hauptsächlich nur noch den, den Bundestag heutzutage ähm, aufbläht, unnötigerweise. <lacht> Verwässert. Ähm, und da ist es ja dann immerhin mal äh, zu hören, äh, naja, schön zu hören, interessant zu hören, dass ähm, diese dann immerhin innerhalb der Funktion Fraktion dann vielleicht noch einen, ein bisschen eine größere Machtfülle haben als, äh, als dann irgendwelche hinteren Listenplätze in der ja. Regel. Das war mir nicht
2: bewusst. Also man muss dazu sagen, da kommen natürlich auch wieder andere Faktoren rein, aber ja. es ist halt eine andere Frage. Dass, oder zum Verständnis, es, das deutsche Wahlrecht ist da ein bisschen kompliziert, weil es gibt immer noch die Landeslisten. Ähm, da gibt es immer, tut jede Partei ähm, Konferenzen abhalten, wo alle Kandidierenden halt antreten und dann wird eine Reihenfolge im Endeffekt festgelegt. Mhm. Und das bestimmt, wenn man jetzt die Erstwahlkreise ähm, oder die Erststimmenergebnisse nicht nimmt, sondern nur die Zweitstimmenergebnisse, welche Abgeordneten darüber einziehen, werden dieser Liste folgend eben eingezogen. Zum Beispiel, wenn eine Partei mehr Prozente holt, können mehr Leute aus dieser Liste einziehen als auch weniger. Das ist eben auch das Fiese. Deutschland ist ins, insgesamt, die Bundesrepublik ist föderal organisiert. Das heißt, man geht immer erstmal von der Länderebene aus. Deswegen ist auch diese Verrechnung mit den Erststimmen immer etwas kompliziert, wenn man da auf die Landeslisten guckt und die Landesergebnisse ähm, der Parteien und nicht nur das Bundesergebnis. Okay. Das macht es nochmal besonders kompliziert. Vor allem, wenn man dann eben auch noch Parteien wie die CSU hat oder auch die Sonderregelung. Also diese Bundestagswahl war noch eine Sonderregelung, war ja auch festgestellt worden ist ja das aktuelle Wahlrecht ist nicht so richtig ähm, es lässt ja. eine gewisse Verzerrungen zu sagen wir es mal ganz neutral ja, und eigentlich war da auch eine so große es Reform
0: gefordert ist, sollte reformiert werden genau was zum aber auch
2: Söder my man nicht nur Herr Söder, ähm, es, oder anders gesagt, FDP, Grüne und Linke hatten da auch schon Vorschläge gemacht. Die SPD hat da eigentlich auch schon zu erkennen gegeben, dass sie da grundsätzlich äh, etwas ändern möchte. Ach, ja, ja, die doch. CDU hatte sich quergestellt mm -hmm. äh, zur letzten Wahlrechtsreform. Deswegen war es nur ein kleines Reformchen rausgekommen, was nur Aber für diese Wahl galt. Aber
0: hauptsächlich Söder CSU, CSU weil, weil die die, die, die meisten Direktmandate
2: holen. Das war dann im Ergebnis. Allerdings mm -hmm. muss man halt sagen, war ja von der ganzen CDU-Fraktion auch mitgetragen. Ah, ja. äh, deswegen zur nächsten Bundestagswahl werden wir hoffentlich wieder wieder eine andere Regelung haben, die Zeichen stehen ja darauf, dass es weniger Wahlkreise werden. Das stimmt. Mhm. Immer so eine Zahl zum Beispiel, die immer im Raum für mich ist, statt 299 Wahlkreise dann nur noch 250. Weil einfach das Problem ist, es ist vielleicht auch noch zugesagt gesagt, ich vergesse leider immer die konkrete Zahlen, der letzte Bundestag hat sich glaube ich aus knapp 700 Abgeordneten zusammengesetzt 730, und jetzt können es also 1000 jetzt, werden jetzt sind sind 730 so, im neuen genau es sind halt noch mal mehr geworden ja, ja. Ähm, witzigerweise zungen
1: hatten auch schon befürchtet dass es
2: eventuell das größte Parlament der Welt wird ja, noch größer ja, ja. als der kommunistische China, Parteitag ja.
1: in China aber der ist doch mit über <lacht> 1000 Leuten also mit über 2000 Leuten glaube ich sogar noch ein bisschen äh, das müsste ich mh. noch mal überprüfen ah ja ist jetzt äh, auch witziger ich hatte dazu einen Artikel gelesen dass auch wenn es jetzt also Laut Hochrechnung hätte ein Bundestag von einer Größe mit irgendwie 851 Leuten theoretisch rauskommen können, also riesig. Und dass dann äh, auch das Problem äh, gewesen wäre, dass tatsächlich im, äh, Zu wenig im Sitzungssaal Platz, ja. nicht mehr genug Plätze da sind. <lacht> ja. Und es da wohl auch schon sehr viele Streitigkeiten, weil ja auch schon im Vorfeld, der vergrößert werden musste, irgendwie, eben da diese Hinterbank, hinteren Banken erst eingebaut worden sind. Und es da Streitigkeiten mit dem Architekten oder so des Reichstags gab, <lacht> ja der das irgendwie nicht wollt, weil... Das sieht dann nicht mehr so aus wie also Aber das ist jetzt, ja, also... Und, aber auch, ist auch nur, das ist ein kleiner Effekt, aber auch ganz, ganz einfach für die Arbeit,
2: weil es sind ja, dann mehr Abgeordneten, klar, das muss jeden. organisiert werden, die brauchen Büros, die brauchen mhm. alle Mitarbeiter-Teams, äh, die ja. dann auch irgendwo Büros haben. Deswegen ist ein Teil, deswegen arbeiten ja auch gar nicht alle Abgeordneten im Bundestag. Es ist schon ausgelagert teilweise auf andere, zum Beispiel ist Paul... Ich weiß äh. gar nicht mehr genau, wie es heißt.
0: Ähm, ja, das, ist, das bringt auch ganz konkrete mit sich. Wäre funny, wenn die in die Höhe gehen würden und dann so schaukeln <lacht> über den Dingern. Oder immer aufgebaut würde auf dem Ja, Bundestag. ja, genau, genau. Oder so, 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 so ein Klettergerüstsystem einfach. Und dann so wer den größten Turm hat, ist halt <lacht> auch der Gewinner einfach. Ja. Ähm,
2: nee, und deswegen, es wird jetzt spannend, wie es zur nächsten Bundestagswahl äh, werden wird. Welche... Ähm welche Reform sich da jetzt auch durchsetzt und das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo zum Beispiel dann SPD, FDP und Grüne etwas zusammenentwickeln könnten. Ne? Hm. Ich bin jetzt gerade ja, zumindest ganz
1: zwei von drei Parteien ja äh, ausnahmsweise mal eben eigentlich nicht so davon profitieren von dem äh, jetzigen Zustand und dann vielleicht auch wirklich Änderungswille da ist. Genau. Das ich, ist ja ein guter Punkt. Ich bin mir jetzt mhm. selbst nicht sicher, ob ähm, Wahlrechtsänderungen eine
2: einfache Mehrheit oder eine ähm, Zweidrittelmehrheit bedürfen. Das kann ich leider gerade nicht genau sagen. Ähm, eventuell müsste die CDU also mit ins Boot geholt werden. Aber das ist ja zum Beispiel so ein Anliegen, was eben diese mögliche Ampelkoalition
1: damit anstoßen könnte. Mhm. Für die kommende Wahl. Ja, ja. Ach Mensch, ja vielleicht ist das ja doch gar nicht so das Schlechteste, was passieren kann, so eine Ampel. Muss man ja mal.
0: Passt ja eigentlich auch so. Na, Ampel zeigt auch Regeln auf. Und man kann auch mal bei Gelb rüber, oder? Das kennen die Leute. Ja, das kennen die Leute. So Jamaika kennen die Leute nicht. Beziehungsweise steht nicht für Regeln und. So. Ja, ja. Also. Krass, krass.
1: Das ist deine Wieder Ich sehr würde jetzt mal sagen, Leute, wir haben. Jetzt, ich sag mal nicht, welche Marke wir durchschritten haben, aber wir sind jetzt schon gut drin und mhm. ähm, ganz schöner Klöpper diese Bundestagswahl. Alter Falter. Und ich würde jetzt auch vorschlagen, auch wenn es mir eigentlich immer noch ein Anliegen ist, dass wir diese, vielleicht können wir irgendwie nochmal ein Linkspartei-Spezial machen irgendwann, wenn sich da nochmal Zeit findet, hättest du ja da vielleicht. Ja, ja sehr gerne, auch oder das so Thema Identitätspolitik.
2: Finde ich persönlich auch sehr spannend, oh, shit. dass wir da, da hätte ich schon <lacht> auch
1: nochmal Lust äh, drüber zu reden, Ja, ich wollte allerdings sollten wir es vielleicht nicht mehr jetzt machen nee. ähm, und ich würde fast vorschlagen, dass wir auch langsam zum Ende kommen, allerdings habe ich noch mal eine Frage, äh, die überhaupt nichts mehr mit der Bundestagswahl zu tun hat, aber ähm, durchaus mit dem, mit der Arbeit als Politikwissenschaftler und zwar ist hier doch sicher auch schon mal der geht ja seit einigen Jahren in äh, diversen Meme-Formaten äh, um der politische Kompass untergekommen. Sagt dir das was? Der politische Kompass? Konkret gerade kannst du den kurz beschreiben? Das ist äh, im Endeffekt eine Grafik, äh, wo das äh, politische Feld aufgeteilt wird ah, in vier ja. äh, Dinge und ja. äh, also die vier, vier also zwei eine X und eine Y-Achse und quasi ähm, links auf der X-Achse ist ähm, äh, liberal, rechts, autoritär, äh, nee, Quatsch, äh, links, äh, ja, links auf der x ist links, nein, Quatsch. Google doch, das doch einfach. Nein, doch, nein, 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 ich, ich krieg es, den zusammen, Leute. Du bist auf dem richtigen ist, Weg. Äh, es ist, liberal, links, nein, liberal ist unten, oben, autoritär ist oben und links ist, nee, äh, ohne Seife äh, waschen, äh, ist, äh, progressiv <lacht> und rechts ist konservativ, so ist es meine ich. Ungefähr, ja, das ja. ist ein ganz spannender Punkt, ähm. Wenn es darum geht, also ich glaube, du spielst ja gerade drauf an,
2: was ist heutzutage eigentlich noch links und rechts und nee, wie kann man das sich da einordnen? Nee, oder? das
1: meine ich gar nicht, sondern die Frage ist dann eigentlich. Es wird ja viel, und ich glaube, das ist dann auch die politische Bildung von Internet Leuten, findet auch viel über diesen politischen Kompass statt. Und mir stellt sich die Frage, ist der äh, heutzutage vor allem eigentlich überhaupt dafür geeignet? Oder sagen wir, ist nicht geeignet? ist ja so, nicht völlig geeignet, veraltet? aber ansatzweise
0: geeignet, um politische Positionen einzuordnen? Sollte es oder nicht ein Navi Quatsch? geben? Sollte es nicht ein Navi geben? Mhm. Kompass? Das hat mir früher im 16. Jahrhundert. <lacht> Die Kompassnadel ist ja auch heute noch im Navi drin. Ja, aber hauptsächlich Metall. das Navi und nicht weniger Kompass.
2: Ja, aber ich glaube. Kompass kennt man. Ich glaube, beide haben noch ihre Relevanz ihre okay. Berechtigung. Und ähm, genau, dieser politische Kompass wird auch in der äh, Forschung mitverwendet, ah. wenn es um die Verortung oder um die Darstellung geht. Ich glaube, da ist auch wieder mhm. das Problem klassische Darstellungen, die alles, dieses gesamte Parteienspektrum nur links und rechts einordnen wollen, funktionieren nur bedingt. Denn das muss man auch ganz klar sagen, es ist ja ab und zu mal so wiederkehrender Vorwurf, dass es kein links und rechts mehr gibt oder es behaupten gewisse Bewegungen. Ich würde behaupten, dass sie damit was überdecken wollen, denn links und rechts sind klassischerweise, ähm, beschreiben klassischerweise die Frage ähm, oder beschreiben klassischerweise die ähm, sozioökonomische Fragen. Auf Deutsch, wie soll die Wirtschaft gestaltet sein? Wollen wir mehr äh, Umverteilung? Wollen wir eine, oder wollen wir eine ähm, flachere gesellschaftliche ähm, oder wollen wir weniger Unterschiede in der ja. Gesellschaft oder wollen wir mehr das Leistungsprinzip, wollen wir ähm, eine hierarchischere Gesellschaft? Es ist eher auf Umverteilung orientiert oder eher auf Leistung oder auf Förderung des Einzelnen und Leistung. Ähm, das ist die klassische Links-Rechts-Kurve. Es gibt natürlich politische Positionen, die sich darin nicht eins zu eins wiederfinden lassen. Ja. Beispiel Umweltschutz ist ein ganz gutes Beispiel. Das kann man natürlich, wie es zum Beispiel verschiedene Protestbewegungen machen, eher in der Umverteilungsrichtung äh, sehen, dass das zentral wäre für die Umsetzung des Umweltschutzes. Andererseits gibt es auch konservative Umweltpolitiken, die ähm, darauf abziehen, das zu schützen. Deswegen, diese klassische Links-Rechts-Richtung, ähm, seid immer ein bisschen vorsichtig, wenn Leute sagen, die sind weder links noch rechts, weil meistens wollen sie <lacht> damit einfach entweder eine fehlende Position kaschieren oder halt... Ähm, ja, eine Position kaschieren, die sie eigentlich haben, implizit aber, die, die sie wüssten, die für ihre Mobilisierung nicht förderlich wäre. Jede ausgefeilte <lacht> politische Positionierung kann sich da irgendwo wiederfinden, auch ja. wenn es vielleicht dieser Maßstab nicht der richtige ist. Und deswegen, das hat so von richtig gesagt, hat man noch eine anderes kann man andere Skalen hinzufügen ja. und das geht ganz verschieden. Und eine zum Beispiel davon wäre eben diese Frage, ist man eher liberal, freiheitlich eingestellt oder ja. eher eben konservativ-autoritär? Und ja, ich glaube, das Problem ist, jede Darstellung ist immer eine Verkürzung. Und deswegen, es bietet sich an, um einen Überblick zu verschaffen, wo gewisse Parteien oder Gruppen oder Personen sich politisch verorten oder wo man die verorten kann, um eine gewisse Übersicht oder eine gewisse Struktur zu geben. Es hängt halt immer davon ab, um welches Thema es konkret geht oder ja welcher Maßstab jetzt im Konkreten wichtig ist. Also das ist es müssen nicht diese beiden Skalen sein, aber es ist durchaus... Verbreitet jetzt, um mhm. für den groben Überblick, diese beiden zu verwenden.
1: Und es ist durchaus ähm, auch hilfreich bei der Einordnung nach wie vor. Ja? Genau. Okay. Naja, das ist ja, das ist ja eigentlich äh, ganz cool. <lacht> Weil ich kann diesem Format ganz recht viel abgewinnen und ja, kommen witzige Memes bei raus. Ne? Ähm, googelt einfach mal Political <lacht> meine, Compass Memes oder so, ja. was da alles eingeordnet wird. <lacht> da ist der einige Lacher, äh, der ein oder andere Lacher dabei. Der einige Lacher. Ah, ja.
0: Hast du noch äh, Community-Fragen? Oder ist das jetzt... Wir können jetzt einmal,
1: ähm, vielleicht zum Abschluss, auch einmal ganz kurz auf die Community eingehen, ähm, die sich in Form einer Person zumindest äh, mit dem Thema, das heute zur Sprache kommt, beschäftigt. Und zwar ist das Pablo. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist das wirklich unser Dauergast Pablo oder nicht? Und, ähm, <lacht> Stellt sich Kannst du das nicht anhand der IP-Adresse nachvollziehen? <lacht> ja, da müsste ich jetzt aber erst noch meine meine Hacker-Skills anschmeißen, oh. um dann auch die IP-Adresse wirklich Personen zuzuordnen, weil ja <lacht> der eine oder andere weiß, wenn man jetzt nur eine IP-Adresse hat. Schwierig. Die ragt noch nicht so viel aus. Ähm, allerdings äh, hat Pablo, ob es jetzt unser Dauergast sei oder nicht, äh, hat einige ja. Fragen gestellt, wo wir jetzt, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht mehr alle stellen müssen, weil ähm, Schon viel beantwortet. da natürlich auch äh, Witzfragen dabei sind. Wobei jetzt, wenn ich mir mir nochmal durchlese, äh, ist zumindest bis auf eine Frage immer ein wahrer Kern dabei. Aber wir können ja vielleicht äh, zum Abschluss nochmal eine Frage und wie, wie wir sie verstehen äh, ansprechen. Und zwar... Äh, fragt Pablo, wie viele Neujahrsansprachen muss Frau Merkel noch halten? Was wahrscheinlich darauf abzieht, wie lange werden sich denn jetzt diese Koalitionsverhandlungen hinziehen? Genau, äh Ist da mit einer schnelleren Einigung als letztes Mal zu rechnen? Das kann uns, glaube ich, nur die Glaskugel
2: verraten, ne? Ich glaube, alle hoffen, dass es ein bisschen schneller geht als das letzte Mal, wo es halt erst Aussicht auf Jamaika gab, dann ist es doch Koko geworden Deswegen hat's, und dann gab es noch die interne Abstimmung in der SPD, ob man das wirklich will, weswegen das erst im Januar geworden ist. Und ja, es ist, wir werden sehen. Ich bin guter Dinge, dass wir es vielleicht bis Weihnachten schaffen, aber ob es wird, vielleicht, vielleicht wird es dieses Jahr zum ersten Mal seit 16 Jahren eine Ansprache von Olaf Scholz geben.
1: Oder von sagen, dann direkt äh Oder
2: vielleicht Christian Lindner.
1: Ah, ja ja, gut. Ja, also, dann oder, vielleicht doch noch die Robert Habeck, vielleicht ja auch. Der Vizekanzler hält äh, Neujahrsansprachen, oder was? Also ich
2: sag's mal so, es ist natürlich anzunehmen, dass die SPD dann auch den Kanzler anstellen will, aber who knows
1: what will be. Ja. Aber witzig, dass du jetzt Robert, äh, weißt du überhaupt Robert mit? Robert Habeck, ja nicht, ja. Uprich, ja, ja. Na, egal. Nee, äh, nee, nee Quatsch. <lacht> ja, schon Robert Habeck, kann man nur irgendwie coach. Äh, dass, okay. äh, dass du da jetzt ihn und nicht natürlich Frau Baerbock als äh, doch. Das, das politikwissenschaftlicher Gag.
0: Ah, okay. Joker. Willst du ihn noch erklären, oder? Äh, Der ist so unlustig, wenn man Gags erklärt. <lacht> Aber wenn ja, man sie nicht versteht, dann sind sie
1: auch nicht lustig. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, er war auch einfach nicht besonders gut. Nein, ja, es wird eine spannende Frage, wer dann auch das Personal stellt. Natürlich, und auch ganz spannend, ähm, war jetzt auch die Diskussion, ob die Grünen sich da eventuell schon festgelegt haben oder nicht, was dann ja auch für einigen Unmut in den eigenen Reihen gesorgt hat. Ja, ja es, es ist, glaube ich, davon anzugehen, dass die, wenn eine Ampelregierung zustande kommt, sie von Olaf Scholz geführt oder als Bundeskanzler und er dann, glaube ich, auch die Weihnachtsansprache halten dürfte oder die Neujahrsansprache. Aber wir werden sehen. Wenn es bis da noch keine Regierung gibt, ja. wird es eventuell auch nochmal einer Angela Merkel halten. Und so. Armin Laschet.
0: Äh. Äh. Oder? Ist der eigentlich doch Vorsitzender jetzt, ja, oder? Der ist noch nicht zurückgetreten. Ja, ne? ja aber 60%, zurück, 60 sowohl der Wähler als auch der CDU ansässigen Leute sagen, bitte geh weg. Habe ich <lacht> glaube ich, gestern eine Grafik gesehen, auch von der Tagesschau. Ähm, letzte Frage. Ähm, habt ihr noch mal Bock auf das Food der Woche? <lacht> Harter Cut
1: jetzt! Sheesh. Ja, na klar, hau doch jetzt mal das Food der Woche. Oh, lange, ja. ist her. lange, ist
0: es lange die Lieblingsrubrik. Ja. Und, Und äh, Klassiker, ich sagen, Food der Woche. Wir hatten heute eine Person, die äh, noch, also die fast gar keinen Redeanteil hat. Tobi. Du. Tobi, möchtest du das Food der Woche <lacht> präsentieren? Darf ich mir das heute wünschen, ne? Nee, du möchtest, du musst das präsentieren jetzt. Oh. Du musst das machen. Das ist aber, okay. ist er dafür eingeladen
1: worden? Aber im Sinne einer Ankündigung oder dass ich es auch vorstellen darf? Nee, vorstellen. Ey, mach so. mal, kündige nur an. Das
0: ist Max seine Rubrik. Nein, du ah. stellst das jetzt vor. Ich klaue dir das jetzt nicht, mach das jetzt. Wirklich? Ach, ja, klar. Okay. Dann.
2: Das Food der Woche präsentiert von Tobi. <lacht> Ihr kennt es. Ihr habt Lust auf etwas Herzhaftes. Auf oh, etwas jetzt. Gebratenes.
0: Mm, jetzt was Herzhaftes. Auf etwas
2: Knuspriges. Geil. Aber ihr wollt auch nicht die Vorteile der guten deutschen Hausmannskost vermissen. Und ihr wollt vielleicht auch nicht unbedingt ein Schnitzel essen oder Fleisch. Ihr wollt es vegetarisch halten. Äh, Fleisch. Aber ich will auch was Knuspriges. Ich bin Und gespannt. Ihr, ihr seid ein Freund der besten Knolle der Welt. Äh, Sellerie? <lacht> Fast. Was? Der guten alten Kartoffel. Ah, Geil. Deswegen, das Fug das der, der Woche sind Buttermilchklöße. Eine wow. Delikatesse aus Südwestsachsen, spezieller dem Vogtlandkreis. Und wenn ihr euch jetzt fragt, what the fuck are Buttermilchklöße? Buttermilchklöße sind, ähm, ist Klosteig, der aus Kartoffeln besteht, ähm, geriebenen und entsafteten ähm, Kartoffeln, ganz fein. Zu denen Buttermilch hinzugegeben wird. Dazu noch ähm, eine mm. Prise Salz und eine noch feinere Prise Muskat.
0: Ich liebe Salz. Mm,
2: das beste Gewürz von allen. <lacht> ähm, das wird schön durchmischt und dann in eine heiße Pfanne mit ordentlich Fett gegeben. Und es werden kleine, röstiartige, na, wie beschreibt man das Taler geformt und dann dort ausgebraten, bis sie goldgelb oder bisschen braun-golden sind. Knusprig. Und ja, deliziös, reichhaltig, auch gut, wenn man abends noch was vorhat, die vorher zu snacken und auch genauso mm. gut kalt auch noch sehr gut genießbar, mm. wenn man dann von der Abendaktivität wiederkommt. Deliziös und ähm, simpel. Ein bisschen aufwendig in der Herstellung, vor allem, wenn man sie frisch macht und dabei erstmal richtig viele Kartoffeln schälen ja. darf, reiben darf, entsaften darf. Dafür
1: gibt es allerdings auch coole Küchengeräte wie Entsafter oder andere Maschinen. Ja, gute mm. alte Küchenmaschine. Leute, ja. erinnere dich nicht. Mutti hatte doch immer, also bei mir zumindest eine Küchenmaschine, wo man, die nicht. man hauptsächlich benutzt hat, um tatsächlich Sachen zu reiben. Wo es so eine Drehmesser war, äh, muss, das hat niemand heute. Ich muss auch
2: mehr. outen, Corona hat in
1: mir den Hausmann
2: hervorgeholt und seitdem träume ich von einer Küchenmaschine. Schön. Mhm. Was wäre da dein bevorzugtes Modell? Uh, das kann ich gar nicht mal sagen. Also ich habe genau eins von meinem geistigen Auge, was eben auch bei mir im Elternhaus stand, yeah. mit dem ich aufgewachsen bin und kochen gelernt habe, aber das ich seitdem auch schmerzlich vermisse für genau solche Tätigkeiten. Ne? <lacht> ja, Der ja, DDR-Momix. Die
1: <lacht> <lacht>
0: ja, Ich das glaube, es war schon gern. nach der
2: DDR und das ist kein Thermomix. Leute,
1: lasst Thermomix. Nee, davon teilbar. reden wir jetzt überhaupt nicht. Aber will, Thermomix ist ja... Ich will
0: das haben jetzt. Ich finde das Wortspiel zu gut. Der DDR-Momix. Ja, DDR-Momix. Ja.
1: Also Buttermilchklüsse, ja, hört sich ja richtig lecker an, aber auch ehrlich gesagt wie Kartoffelpuffer. <lacht> ja. So ein
2: bisschen, wenn man es beschreiben müsste, würde man Kartoffelpuffer okay. sagen, aber eher mit so einer säuerlichen Note noch, die ihr mmh. so das ja, herzhaft. Wegen Ort der streicht. Buttermilch nämlich. Ja, mmh. geil. Leute, wenn ihr Bock auf Puffer Bock Bock auf habt. Ja. Und, aber Tobias, was kann man denn dazu essen? Oh. Eine sehr gute Frage, danke. Ähm, Verschiedenes. Klassischerweise wird es immer mit Braten und Soße gegessen, geht beides natürlich. Ich zum Beispiel bevorzuge allerdings einen grünen Salat, zum Beispiel Felssalat mm. ähm, und die Buttermischlöse einfach frisch aus der Pfanne frisch noch knusprig ähm, so verputzen. Aber mm. sie lassen sich mit verschiedenen Sachen kombinieren. Absolut. Geht natürlich auch. <lacht> Wie die Kartoffel ein sehr tolerantes Gericht.
0: Fucking. <lacht> wandelbar. Aber Thaler, ja, jetzt wo du sagst, Thaler wäre ein guter, weil also die sind wirklich platt wie Kartoffelpuffer und wenn man dann, also Tobi besteht echt darauf, dass es Klöße heißt, weil es Klosteig ist. Genau,
2: das ist noch wichtig, wenn ihr euch fragt, warum heißt das Buttermilch Klöße, es ist ähm, rohe Kartoffeln oder naja, es gibt verschiedene Kloßrezepte, manchmal ein, zwei Drittel rohe ein Drittel gekochte Kartoffeln, aber diese Teigmasse an sich mit Salz ist, traditioneller Klosteig, der mit Buttermilch vermischt, dann
1: eben ausgebraten wird. Aber wenn man Klosteig im Supermarkt kauft, dann ist es doch äh, ist gar nicht mehr die geriebene, Ko sondern das ist ja dann eher so Kartoffelstampf schon fast. Genau, ja. Also gerieben wäre auch die rohe, grobe Variante. Okay.
2: Es geht zum Beispiel auch, man kann es auch mit Mixern zum Beispiel klein machen, wenn man jetzt keinen Entsafter hat, der ja feines Zeug macht. Da kriegt man dann meistens auch einen sehr feinigen, fast breiigen ja, Konsistenz, ja. die dann allerdings noch ähm, entsaftet werden muss. Mhm.
1: Das also ist ein Leute. Teil der
2: Klosterkehrstellung quasi. Okay. Da, ist die, da kommt die Liebe rein. Und noch einen kleinen Lifehack. Wenn, wenn ihr mal wieder Stärke braucht für verschiedene Sachen, was man halt so mit Küchenstärke macht oder Speisestärke. Wenn ihr mal einfach. wieder was Schweres heben müsst, ja, Stärke braucht. <lacht> oder mal wieder ein baby pütern müsst. Geht, glaube ich, auch mit Stärke. Ja, ähm, ja. Einfach den Saft, den man aus, den aus der Kartoffelmasse gewonnen hat, stehen ja. lassen. Da drin setzt sich die Stärke ab. Dann vorsichtig abgießen und unten hat man dann eine feine Schicht weiße Kartoffelstärke, die man auch nochmal in den Klosteig hinzufügen kann,
1: bevor man ihn mm. knusprig, goldenbraun ausbrät in der Pfanne.
2: Frische
3: Stärke.
1: Also, ich habe auf jeden Fall Hunger bekommen. Ja. <lacht> nice. Na gut, Leute. Also, falls niemand Einwände hat, würde ich dann fast sagen, da können wir jetzt diese doch wirklich, also is das ist ein Hammer, Wahnsinn. Das ist eine absolute Oberhammer -Folge. der absolute Oberhammer-Folge beenden. Vielleicht noch mit dem hoffentlich letzten Werbespruch, den wir auch nochmal <lacht> <lacht> gesendet bekommen haben äh, von einem äh, fleißigen Hörerin oder Hörer. Ähm, und zwar doppelmeier Seilbahn. Nur fliegen ist schöner. Achso, ich
2: muss auf Beenden drücken. Und ich will noch, schau das an die Firma Doppelmeier, fördert diesen Podcast. Er hat schon so viel für euch getan, ja. revanchiert euch.
1: Aber da muss ich jetzt nochmal, also ganz kurz... Oh nein. Mir reicht jetzt mit Doppelmeier. Ja. Ich finde die Scheiße. und Das war jetzt ein guter Tag. Wie gesagt, Gag. nächste Folge. Aber den kann man jetzt auch mal wieder. Wird da jetzt auch mal die andere Seite aufgezeigt? Die PR-Skandale. Das Sponsoring der konservativen Politiker in Österreich.
0: Wie viele Gondeln sind schon gefallen und wie viele müssen noch fallen. Ja, genau. Das alles hört ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... <lacht> ja, gut. Okay. Tschüssi. Ciao. Mach's gut. Ciao. Die große, schnelle Nummer Postwahl. Action. Action. Action.